0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia Trzyma. Oraz na ich
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym
0: miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy w konglomeracie podcastowym w kolejnym odcinku. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś jesteśmy w nieco większym gronie, choć to nie przekaz. Są ze mną dzisiaj Michał Ochnik, Misiel z mistycyzmu popkulturowego. Witam Cię Michale bardzo serdecznie. Witam Cię Jerry. I jest ze mną, czy z nami, raczej również Hubert Spandowski,
0: Mando. Witam Cię Mando równie serdecznie. No cześć, witam, bardzo się cieszę, że w takim składzie, pierwszy raz w takim składzie jest dane nam rozmawiać, także bardzo miło mi z Wami tutaj przebywać, chłopacy.
1: Kwarantanna nie odpuszcza, nadal siedzimy na izolacji, ale postanowiliśmy się spotkać w takim nieco większym gronie, aby porozmawiać o niedawno zakończonej, najnowszej odsłonie, dwunastej odsłonie tego nowego doktora Hu. serii, która roztopiła trochę, mam wrażenie, fandom doktora, bo to, co się działo po zakończeniu, tej sezonu to naprawdę przypominało jakieś dantejskie sceny momentami, Dlaczego tak się stało? Jak my oceniamy ten sezon, dowiecie się, mam nadzieję, z dzisiejszego nagrania, z naszej dzisiejszej dyskusji. Ale zanim przejdziemy do meritum, dwie kwestie. Po pierwsze, jeżeli tego 12 sezonu nie widzieliście, to czujcie się uprzedzeni, że na pewno pojawią się tutaj pewnie liczne spoilery, dlatego że przez konstrukcję sezonu, przez koncepcję na cały sezon, rozwiązania fabularne, które tutaj nam scenarzyści i twórcy zaproponowali, Wydaje nam się, że nie da się rozmawiać kompetentnie o tym, co zadziałało, a co nie zadziałało, bez wchodzenia w szczegóły popularne. A do tego, o ile moją i Mando opinię mogliście słyszeć w osobnym podcaście, jeżeli chodzi o sezon jedenasty, to stwierdziłem, że zanim przejdziemy tutaj do, do tego bieżącego sezonu, to chciałbym jeszcze Michała pociągnąć troszeczkę za język, aby się wypowiedział, jak mu się ten odświeżony doktor Hu podobał w tej jedenastej serii i po, po odejściu Mofata po zmianie z, a tutaj odtwórcy na odtwórczynie głównej roli. Także Michale, jak oceniałeś jedenasty sezon i jakie były w związku z tym twoje zapatrywania na ten dwunasty świeżo zakończony sezon? No dobra, przede wszystkim
2: ta zmiana Warty była potrzebna, bo Moffat siedział już na stanowisku tego wiodącego scenarzysty i producenta już od chyba 5 czy 6 lat i ewidentnie czuć było, że już się, że już się wystrzelał ze, ze swoich najlepszych historii teraz trochę już jedzie na biegu jałowym, więc ja powitałem te zmiany tak na samym początku powitałem ją z entuzjazmem, no super, nareszcie coś się nowego dzieje, będzie jakaś inna wrażliwość, kompletna wymiana obsady, trochę tak jak było w pomiędzy 10 i 11 doktorem, gdzie też mieliśmy taką bardzo radykalną transformację, ok, byłem nastawiony pozytywnie bardzo podobały mi się założenia początkowe, to znaczy, że dostajemy zupełnie nowe, autonomiczne historie, w których nie będziemy powtarzać starych złoczyńców, nowa doktor, trochę większy skład, w, trochę większy skład towarzyszy i towarzyszy dzięki czemu no, trochę zmieni się dynamika, bo zwykle doktor podróżował z jedną osobą, góra dwiema, a jeśli już więcej było, to bardzo, bardzo rzadko na dłużej. Więc y, jeśli dostajemy po raz pierwszy y, taką trzyosobową ekipę towarzyszy na pełen etat, to było już coś, coś nowego. Coś... Byłem entuzjastycznie nastawiony. To było wszystko, czego chciałem od, tych, od tej nowej serii. Problem pojawił się z wykonaniem, ponieważ y, te historie były wiem, w większym czy mniejszym stopniu dla mnie raczej rozczarowujące. Y, Wydaje mi się, że głównym problemem były scenariusze, które miały ciekawe pomysły, ciekawe punkty wyjściowe, tak jak i sama seria, ale ostatecznie z różnych względów kończyły jako rzeczy, które są rozwodnione, mało interesujące i koniec końców rozczarowujące. Do samego końca nie byłem w stanie złapać tej nowej wewnętrznej dynamiki doktora Chłowia. W jaki sposób teraz, teraz będzie się to rozgrywało, więc... Pod koniec już, już zaczęło mi się podobać, ale jednak wydaje mi się, że to już serial w moim osobistym rankingu, ten jedenasty sezon spadł trochę tak jakby o poziom niżej w stosunku do tego, co było wcześniej, więc patrzyłem tak z trochę z nadzieją, trochę z obawą na ten dwunasty sezon. Nie wiedziałem w jaki sposób twórcy Cibnal i reszta nowej
0: ekipy spojrzą yy, jako, jako, jako lekcję wyciągnął z, z odbioru 11 sezonu. Ja wam powiem, że tak jak my w sumie dość optymistycznie się wypowiadaliśmy wtedy o tym jedenastym sezonie i pamiętam to była taka opinia trochę w kontrze do tego, co się dało słyszeć gdzieś tam z boku to teraz jak sobie wspominam ten jedenasty sezon, pomimo tego, że pamiętam, że całkiem przyjemnie mi się oglądało to ja z niego prawie nic nie pamiętam. Te wszystkie historie tam były same, te stę. Alone, takie poboczne, bez żadnych ważnych wydarzeń. One mi się rozmyły całkowicie i ja teraz ten dwunasty sezon pierwotnie oglądałem w telewizji. Planowałem go oglądać w telewizji, tak wiecie, całkowicie legalnie, ale totalnie mi atmosfera nie, nie, nie sprzyjała w domu, więc ostatecznie no, obejrzałem go z drugiej ręki i... Przypadkiem sobie nabyłem e, finał, pomyliłem numerację. Cały sezon nabyłem normalnie, a finał przez przypadek wziąłem jeden z 11 sezonu i tak oglądałem, oglądałem, odpaliłem ten finał z 11 sezonu. Od razu się skaptałem, że coś nie gra, nie, no bo to w ogóle się nie łączyło, ale tak mówię, kurde. O czym jest ten odcinek, nie? I zacząłem sobie skakać po pasku i ja z niego nic nie pamiętałem. Nie? A jeśli nie pamiętam z finału serialu, to już to dopiero mówić o środku. Także to, ja byłem podobnie jak, jak Michał. Miałem bardzo podobne odczucia na starcie, po tym jedenastym sezonie byłem zadowolony, ale teraz już patrząc na całość jestem już powoli trochę rozczarowany, do czego dojdziemy. Uważam, że totalnie tutaj nie wykorzystano większości tego potencjału, o czym ty mówiłeś.
1: No a tutaj patrząc na ten 12 sezon, no, no tak już Mandow powiedział w zasadzie, że my byliśmy dosyć optymistycznie nastawieni po 11 sezonie, chociaż ja w też większości tych opowieści nie pamiętam, też raczej pamiętam ogólne wrażenia dobre z tamtego sezonu, no i przede wszystkim ja najlepiej wspominam, ale to się w zasadzie nie zmieniło, tak trochę uprzedzając moją opinię, Jodie Whittaker w roli doktora, bo uważam, że ona jest fantastyczna i, i naprawdę robi robotę i tak naprawdę większość tych pozytywnych moich wrażeń z, tym, z tą inkarnacją doktora jest związana z nią.
0: Tylko ktoś by mógł jej coś ciekawszego Przez napisać. Muszę ci się wtrącić i
2: powiedzieć, że tak, ja, y, w pełni się zgadzam. Ona rzadko dostaje dobry materiał, na którym mogłaby popłynąć, ale jak już dostaje, to płynie naprawdę dobrze. To jest... Y, świetna aktorka, świetnie pasuje do tej roli i bardzo się cieszę, że została obsadzona jako nowa inkarnacja doktora. Ona
0: zagrała fantastycznego doktora, chociaż to jest taki trochę David Tennant na sterydach, trochę się dość mocno na nim wzoruje, ale tak jak ja mówiłem, w jedenastym sezonie nie miała totalnie do zagrania zbyt wiele. Nie miała jakiegoś wachlarza emocji do zagrania, grała na jednej nucie trochę. Ten, jeden, ten 12 sezon trochę to zmienił, ale nadal uważam, że nadal trochę mi żal tego, że tak fajna Doktor dostaje taki materiał i że obawiam się, że no ile jeszcze, z jeden sezon pogra i, i i to będzie bardzo mocno niewykorzystany materiał. Ale przechodzimy w szczegóły, a tutaj Jerry chciał wstęp zrobić jakiś ładny.
1: Znaczy, chciałem zasygnalizować to, że o, o ile te nasze wrażenia w sumie były jakoś tam ostrożnie optymistyczne, powiedziałbym po tym jedenastym sezonie, to no, wspomniałeś Michał, że było pytanie na ile twórcy, scenarzyści wyciągną lekcje z tego jak został ten jedenasty sezon odebrany no bo tak jak Mando zauważył raczej dominowały chłodne opinie i, i oceniono ten sezon jako dość słaby i tak naprawdę zmieniono podejście o 180 stopni. Tak jak bardzo konsekwentnie w 11. sezonie stawiano na nowości, na nowe pomysły, na oderwanie od całego, całego lore doktora, od nawiązań do przeszłości starych przeciwników. Tak naprawdę 12 sezon no, tym stoi. I tak naprawdę cała, cała, mam wrażenie, główna koncepcja na ten sezon to, to jest właśnie powrót do starych przeciwników, do eksplorowania różnego rodzaju elementów z historii doktora i przechodząc właśnie do otwarcia, widzimy to już w tym pilotowym odcinku, dwuodcinkowym otwarciu całego sezonu. Ten, ta historia nazywa się Spyfall no i widzimy już tutaj, że tym głównym antagonistą sezonu jest znowu mistrz, tym razem w nowej inkarnacji, tak jak doszło do zmiany doktora, tak widzimy nową inkarnację mistrza. W tę rolę wciela się aktor o, z, z, gdzieś mi uciekł, Sasha Dawn, tak? Ja, mam nadzieję, że nie przekręcam nazwiska no i no to nadaje już później ton tak naprawdę całej tej opowieści, bo rywalizacja pomiędzy doktorem i masterem tutaj tak naprawdę nadaje tempo całemu sezonowi i w zasadzie jakby podsumować te 10 odcinków, to myślę, że spokojnie 5-6 z całości to są odcinki stricte związane z głównym wątkiem całego tego sezonu, no bo tutaj śledzimy i stopniowo odkrywamy wielki plan mistrza, który no, próbuje raz na zawsze upodlić i pokonać doktora, a po drodze widzimy też drugi wątek gdzieś tam, który się w finale z tym ma spotkać, czyli odkrywanie przez doktora tajemnic swojej przeszłości. No i powiedzcie panowie, zaczynając właśnie od tego odcinka pilotowego, tej dwuodcinkowej historii, jak wam się spodobało to co tutaj dostaliśmy czyli no, raz powrót z starego, dobrze znanego nam przeciwnika i w ogóle podejście do tego jak to zostało wprowadzone, jak, te, jak ta historia została poprowadzona no bo tutaj w sumie dzieje się w niej bardzo dużo, to są bardzo dwa odcinki wy, wypełnione po prostu akcją po brzegi skokami w czasie i przestrzeni dostajemy podział całej tej naszej drużyny no dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo i też mamy sporo już informacji takich rzuconych, no istotnych. Jak wam się to otwarcie podobało i, i czy jakby spełniło oczekiwania w tym kontekście, że złapało was na lep gdzieś tam, w, żeby wciągnąć w ten dwunasty sezon?
0: Mnie się bardzo nie podobało. Pierwszy odcinek mi się bardzo nie podobał. Włączyłem go w telewizji, gdy leciał w, w tym naszym polskim BBC i po prostu dostałem taką papkę, taki chaos wszystkiego i miałem już wrażenie po tym pierwszym odcinku, że mamy tutaj coś, co zrobił Abrams w dziewiątym epizodzie Gwiezdnych Wojen, czyli nie podobał się poprzedni epizod, więc teraz wrzucę wszystko, co się da, żeby tylko zadowolić fanów i napcham tego, i, na, i naciapam tego, ile się da i, w, i wrzucę wszystkich przeciwników starych i już miałem obawy, że za chwilę wrócą Cybermani, które się spełniły i już miałem obawy, że za chwilę wrócą Dalekowie, które się za chwilę spełnią i ja tak jak powiedziałem, przestałem oglądać ten serial, stwierdziłem, że, to czy nie to, że go zarzuciłem, nie, ale stwierdziłem, że poczekam, aż będzie wszystko i jakoś tam łyknę hurtem w spokoju i jeszcze raz obejrzałem ten pierwszy odcinek, bo tak sobie założyłem, że wiesz, wtedy co prawda dzieci spały, ale w domu tam, wiesz, że ona się krzątała, trochę był chaos. Mówię, może to trochę przez to, może to wpłynęło na mój odbiór i nie, za drugim razem ten odcinek mi się nadal nie podobał. Jest w nim za dużo, jest w nim napaćkane tyle, te zwroty akcji są tak, yy, ich jest tak dużo, że, że to jest naprawdę materiał na kilka odcinków, ale potem, gdy usiadłem do drugiego odcinka, do zamknięcia Spyfall, on mi się dużo bardziej podobał. Yy, po tym drugim odcinku już miałem lepsze zdanie. Może nie o całości, bo ten pierwszy nadal uważam, że był kiepskim wprowadzeniem, ale spokojnie siadałem do dalszej części sezonu. Mando
2: tutaj zrobił coś, co mnie troszkę zaskoczyło, ale pozytywnie, bo y, użył dokładnie tego porównania, którego ja chciałbym <grym> teraz użyć. Znaczy porównał ten pierwszy odcinek do y, Abramsowych Gwiezdnych Wojen. bo tu, tu, Tutaj też to trochę widać, ponieważ tak mamy dużo takiego biegania bez ładu i składu, jak y, y, w Skywalker Odrodzenie, Mamy dużo takiego wrzucania rzeczy. Nie, nie, nie dlatego, że one są szczególnie potrzebne kolej do szczęścia, tylko dlatego, że widzowie już je znają i mają z nimi emocjonalne więzi. Więc po prostu wrzucimy je, żeby widz coś poczuł. Nie, nie żeby zbudować jakieś napięcie emocjonalne, tylko już wziąć go z jakiegoś repozytorium, które było wcześniej, tak jak to robił Abrams. Też jest dużo takich... Rzeczy wstrząsających dla samego wstrząsania, wstrząśnięcia i też mam taki bardzo, bardzo mieszany odbiór, ponieważ tak z jednej strony to wszystko, co powiedziałem przed chwilą, z drugiej no w końcu coś poczułem. To co prawda, to było takie, takie wy, wymu, taki wymuszona terapia szokowa, jeśli chodzi o oglądanie, ale no w końcu w końcu za zacząłem się interesować tym, co się za chwilę stanie, więc sam nie wiem i, i, i tak, takie samo nie wiem mowanie towarzyszyło mi przez całą resztę sezonu aż do finału, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Jerry, jak to by się podobało?
1: No mi się podobał bardzo średnio. O ile jeszcze ten pierwszy odcinek samo to otwarcie to jakoś mnie kupiło, w tym sensie, że ta jakby cała oś fabularna wydała mi się w jakoś interesująca i byłem autentycznie ciekawy w jakim kierunku to pójdzie i też podobał mi się sam finał pierwszej części historii z tym takim mocnym naprawdę zakończeniem w samolocie tym wielkim revealem naszego głównego złego i tak dalej, i tak dalej to, to, to było w porządku, natomiast już ten kolejny odcinek u mnie naprawdę wywołał duże obawy, bo tak naprawdę dostajemy właśnie tutaj strasznie dużo różnych, mam wrażenie, kompletnie do siebie nieprzystających motywów i, i taką totalną papkę i też coś, co no, dla mnie osobiście było dużym problemem całego tego sezonu, też uprzedzając trochę fakty. Czyli takiego, bardzo dużo takiego infodampu mam wrażenie, że po prostu postaci stają i zaczynają nam po prostu serwować całe hektolitry ekspozycji podawanej po prostu nam prosto na klatę, bo mamy coś, co inaczej nie zrozumiemy. I, i niestety tak to później wyglądało w wielu tych odcinkach, że po prostu nagle doktor musi wszystkim wyjaśnić przez 5 minut o co chodzi. I już ten Drugi odcinek mi się niespecjalnie podobał, jeszcze te zagrywki z II wojną światową, z nazistami, z mistrzem w roli jakiegoś tam ubernazisty, To mi się wydało straszliwie tanie, takie, takie takie wiecie, no obsadzenie tego wielkiego złego w roli nazisty, no okej, okay, nie no... Nie, no tanie, no po prostu tanie, nie, nie, nie przemawiało to do mnie zupełnie i suma summarum uważam, że ta historia trochę została zaprzepaszczona i, i mówię, u mnie wywołała naprawdę spore obawy co do dalszej części tego sezonu, no i, i, i tyle, no tak bardzo, bardzo średnio, moim zdaniem to otwarcie wypadło.
0: No to mamy całkowicie odmienne opinie, pomimo, że obaj, obaj się zgadzamy, że, że wyszło średnio, nie? bo dla mnie właśnie pierwszy tak, odcinek tak. był chaosem, zlepkiem scen, bieganiem, drugi miał bardziej ręce i nogi dla mnie. Co, co prawda zgadzam się, że to, to tam podczas II wojny światowej ten Uber nazista, to takie tam sobie. No ale dla mnie drugi by, by miał więcej sensu i, i, i bardziej te historię mi wykładał i rzucał trochę tajemnic na przyszłość, bo pojawia się już to Galifrey zniszczone yy, i jakoś tak mnie bardziej zahaczył. Ten pierwszy mnie w ogóle nie zahaczył. Ja, ja, was, pogodzę,
2: ja was
1: pogodzę,
0: ja wam powiem, <grym> oba. że oba były tak samo nierówne. <grym> <grym> tak, no to, to co, coś w tym
1: jest, coś w tym jest. E, no i tak. No. A właśnie mhm. po, pogadamy o tym zniszczonym Galifrey? No, no, możemy, możemy, On, tak, jak najbardziej. Bo to,
2: bo to jest dość istotny element mitologii świata przedstawionego i to właśnie wywołało we mnie bardzo burzę bardzo sprzecznych emocji, ponieważ tak, to jest tak jakby zresetowanie tego status quo, które było zanim doktor dowiedział się, że Gallifrey przetrwało dawno, dawno temu, jak jeszcze był jedenasty doktor mm -hmm. i y, strasznie mało z tym Gallifrey zrobiono pomiędzy chwilą, w której ono zostało uratowane z wojny czasu, a chwilą, w której zostało znowu zniszczone, tym razem permanentnie pewnie mm -hmm. i y, mnie, mnie to boli, ponieważ Gallifrey zawsze było dla mnie takim, takim fajnym, zakazanym owocem, ponieważ tam y, zawsze mnie interesowało, co tam się dzieje właściwie i bardzo żałuję że nie dostaliśmy historii która by się działa na Galifrey i jednocześnie byłaby o Galifrey bo dostaliśmy jedną czy dwie historie, które były, yy, wiązały się bardzo mocno z Galifrey,
0: ale one były albo o doktorze, albo o towarzyszce doktora i... No ale teraz pewnie będą wyklejać ten środek, nie? Pewnie, bo, bo ten sezon nam na wiele pytań nie odpowiada, więc pewnie trochę dostaniemy retrospekcji, jakichś tak myślę, jakichś tam z, znalezionych no. wspomnień, tego typu rzeczy, chociaż może nie, może się mylę.
2: Ale w, 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 wiesz, to jedna rzecz to jest dostawać e, retrospekcję, mhm. a druga rzecz to jest e, jak, wiesz, organicznie się w teraźniejszości dzieje. Znaczy no, teraźniejszości no, w serialu się. o podróżach Powiesz, Big Finish Productions to jest firma, która produkuje oficjalne, kanoniczne słuchowiska, doktora, która zajmuje się takim wypełnianiem białych plan. Ona ma długą serię o Galifrey i to jest super political fiction z kanonicznymi bohaterkami, bohaterami. To, co tam się dzieje, to jest w ogóle kosmos. Super, jedna z najlepszych rzeczy z poznaku doktora, jakie słyszałem. I właśnie to mi podkręciło oczekiwania w stosunku do tego Galifrey. I tak cały czas czekałem, odkąd ono powróciło do kanonu po wojnie czasu. Czekałem, aż, aż doktor tam wróci. I właśnie możecie wyobrazić sobie moją minę, jak objeżdżałem końcówkę tego <śm> odcinka. <śm> żadne z moich fanowskich oczekiwań nie zostanie, musiałem się z tym pogodzić, że żadne z moich fanowskich oczekiwań nie zostanie zaspokojone. Muszę wracać do
1: słuchowisk. No to, ja, to, to, to ja wam powiem z kolei, że u mnie to nie do końca zadziałało dla, z dwóch powodów. Raz, że ja tutaj z całej naszej trójki mam zdecydowanie najmniejsze doświadczenie z doktorem i po prostu nie do końca mam kontekst, nie? bo ja w zasadzie w, tak bardziej na stałe siadłem do doktora za czasów Capaldiego, a w tej serii z nim, no to Galifrey się tam pojawiało kilkukrotnie, ale, ale też no, to po prostu były jakieś tam pojedyncze odcinki, tak naprawdę I, i to po pierwsze, a po drugie, ja mam wrażenie, że też cały ten serial, no przynajmniej tak w mojej głowie, to, to jest jedna z tych produkcji, gdzie nie ma nic na stałe, nie? Że, ok, to, że widzę zniszczone Galifrey, to jest dla mnie trochę. W, tak w, moim, w mojej głowie bardziej wytrych fabularny i zagranie na emocjach, niż coś, co ja odbieram jako coś, co już tak będzie po wsze czasy. Zresztą, no sam Michał wspomniałaś, nie, że Gallifrey zostało przywrócone gdzieś tam po wojnie czasu, po, po totalnym zniszczeniu, więc ja pomimo tego, że tutaj to przecież pada wielokrotnie w trakcie sezonu, że to Gallifrey jest już ostatecznie zniszczone bezpośrednio powrotnie zniszczone, to ja cały czas mam wrażenie, że to jest takie, no, do kolejnego showrunnera na przykład, do kolejnego jakiegoś pomysłu, gdzie odkręcą to, odwrócą kota ogonem i, i tak naprawdę znowu zostanie Galifrey jakoś tam przywrócone, jeżeli będzie na to pomysł.
0: No, ale tak... wiesz, wtedy będziemy narzekać, nie? Tak jak teraz narzekamy, że znów mistrz, znów dalekowie, znów cybermani. Mm, tak, tak, tak. tak będzie no, mówić, ja się zgadzam. Kurde, no, mm -hmm. Znów Galifrey, nie?
1: Zgadzam się, zgadzam się. No, ni niestety, ni niestety tak to jest. No, u, u mnie to trochę e mówię pod tym kątem nie zagrało, natomiast to był na pewno interesujący haczyk wydaje mi się, nie? że ustawiało już to oczekiwania pod jakąś tam większą e fabułę. Nie? Że w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy właśnie w 11 sezonie, gdzie ta historia każda była autonomiczna. E tak tutaj już od razu byliśmy, e no, mieliśmy e z oczekiwania co do tego, że właśnie to będzie dalej rozwijane i jest rozwijane. Ale zanim tak naprawdę Chibna i scenarzyści powrócili do tego głównego wątku, dostaliśmy dwa odcinki takie standalone. Nie wiem, czy jest sens, żebyśmy wchodzili w te poszczególne odcinki. Czy te dwa tytuły, Orphan 55 i, i Nikola Tesla, Night of Terror, czy te odcinki gdzieś tam wam zapadły w pamięć? Macie jakieś cieplejsze albo z kolei bardziej negatywne odczucia co do co, co, co tych dwóch epizodów?
0: Znaczy jeszcze do tego Galifray dwa zdania to dało trochę jeszcze taki sprawiło, że Jodie Whittaker coś tam więcej grała. Może nie jakoś szalenie dużo, uh -huh. ale wiesz, to, się to, to trochę wpłynęła na nie. gdzieś tam czasami była zamyślona, tutaj trochę była wnerwiona, zamyślona gdzieś tam jakieś właśnie, no, no jakieś tam jej dała większy, odrobinę większy wachlarz emocji. Nie jakoś szalenie duży, nie? to też trzeba tam podkreślić, ale, ale mogliśmy zobaczyć ją w trochę innej roli. Natomiast jeśli chodzi o te dwa odcinki Standalone, dla mnie to są jedne z ciekawszych, ciężko powiedzieć, ale takie odcinki z alone które mnie jeszcze nie zmęczyły. Potem będzie kilka, które mnie zmęczyło. Te były spoko. Ten pierwszy, to ta... ale to są takie obejrzeć, zapomnieć. Nie? To są takie, jak dla mnie, Uff, za rok pewnie nie będę ich pamiętał. Nie? Ten pierwszy miał kilka ciekawych zagrań, chociażby z tym, że się okazuje, że jesteśmy na ziemi, że to jest, jest ziemia przyszłości. Ten drugi podobał mi się trochę mniej, ale też miał, miał trochę fajnych motywów. Ale to mówię, no... Jak, jakoś szalenie tyłka nie urywało.
2: Ja ten y, Onikoli Tesli to tak jakby mi faceci w czerni, wiesz, mignęli po oczach i, i nic z niego nie pamiętam. A y, Orphan 55 y, pamiętam, że mi się nie podobał tak strasznie łopatologiczny wydźwięk tego tak, odcinka, o, o. że o, musimy dbać o ziemię no okej, okay. ja się z tym, z tym w pełni zgadzam, ale można to było przekazać w jakiś sposób, który no, nie będzie taki, że doktor się odwraca i mówi to do kamery,
0: widzą, że trzeba dbać o planetę. Ale to jest bo, wielki minus znaczy, całego tak, sezonu, jak bo widzieli. to nie tak, właśnie pierwszy to raz, pozbyć. ale nie mhm. ostatni, nie? Coś takiego pada. Ale w tym pierwszym mi się w miarę podobało, że wiesz, a odpoczniemy sobie i trafiałem do jakiegoś kurortu i okazuje się, że ten kurek to jest w ogóle na jakiejś... Na jakieś planecie, na której nie da się mieszkać i, a za chwilę się okazuje, że to jest Ziemia i trochę tam z horroru, bo te potworki w sumie całkiem fajnie zrobione e, także dla mnie on był ogólnie spoko z Tesli ja też nie pamiętam prawie nic e, pamiętam taki trochę wydźwięk tego, że wiesz, że jesteś geniuszem, którego doceni się kiedyś, ale to to tak jest taka tam prosta jedna myśl e, odcinka, nie? Znaczy ja tutaj to bym chciał podkreślić co
1: wspomniałeś Michał odnośnie tego wydźwięku, bo to tak jak ten Orphan 55, czyli ten odcinek trzeci mi się podobał. Ja uważam, że to jest jeden z lepszych odcinków całego tego sezonu. To, to niestety ta końcowa wymowa i to, jak to zostało właśnie zaprezentowane, to mnie bardzo mocno wybiło, bo mam wrażenie, że to jest jedna z rzeczy, której sobie w ogóle nie wziął do serca Chibnall, bo przecież ten jedenasty sezon był bardzo mocno krytykowany przez wielu pod kątem tej domniemanej politycznej poprawności i my żeśmy się w podcaście z Mandową, nabijali przecież o tamtym sezonie, że, że gdzie tam bez sensu w ogóle takie gadanie, a tutaj w tym sezonie mam wrażenie, że dostajemy parę takich dialogów, jakichś sekwencji, które po prostu no niestety dają oręż bardzo silny te, tego rodzaju krytyce, no bo to było to było słabe, nie? Ja, ja, ja też rozumiem jakby wymowę jakąś taką proekologiczną na przykład, czy jakąś, ale to było źle zrobione, to, to było niepotrzebne, to, to nie musiała być ziemia, to nie musiało być Zaprezentowane nam jako monolog do kamery. No jednak ja zakładam, że trzeba po, po jakby pokładać pewną dozę zaufania w inteligencję widzów, że nie trzeba nam wszystkiego tłumaczyć po prostu jak dzieciom w przedszkolu. No a tutaj niestety ta końcówka moim zdaniem była źle zrobiona.
0: Natomiast w świetle. Ja tak tego chyba nie w tym odcinku. Ty. Znaczy może nie pamiętam nie, końcówki, no, no ale trzeba było powiedzieć, że to jest ziemia, no, to musiało paść z ekranu. No, no nie no,
1: to że, ale wiesz, ale moim zdaniem to nawet nie musiało być... Mogli pokazać, mogli pokazać statuę wolności, Yo, albo no.
0: No, no, trochę tak. Ale nie, ale no to moim zdaniem moim dużo zdaniem, bardziej, no. tak sobie poskaczemy po odcinkach, bo skoro jesteśmy w temacie, moim zdaniem dużo bardziej Praxeus. i dużo... Gorzej, i wog, No i w ogóle to jest jeden z najgorszych odcinków dla mnie tego, tego sezonu Praxeus, szósty odcinek o tym plastiku, i, i w zasadzie jedyne co z niego pamiętam to to, to że właśnie mamy tę różne pl tą plastikową zarazę i tam, tam też się można przyczepić do tego znaczy przyczepić no, do tego wątku homoseksualnego on akurat jest spoko z tego co pamiętam ale ten wątek plastiku i zaśmiecania ziemi strasznie łopatologiczny i bardzo mi nie leżał i cała historia mi się nie podobała nawet nie, nawet nie tylko pod tym kątem ale w ogóle ten odcinek mi się bardzo nie podobał i to był taki mój pierwszy taki hamulec w tym y, serialu. Jeszcze wrócimy do tych odcinków, co przeskoczyliśmy, żeby tam dwa zdania powiedzieć. To był pierwszy hamulec, który mnie niestety zahamował na dłużej, bo kolejny mnie jeszcze bardziej schamował odcinek.
1: Ale to ja jeszcze tak na, na chwilę w ramach skakania, to bym tylko chciał powiedzieć odnośnie tego y, odcinka z Teslą, że ja tam y, tutaj jakby miałem y, takie czerwone lampki po raz pierwszy y, bardzo mocno zapalone, bo nie podobały mi się y, y, wszystkie te, te rozmowy doktora z y, Teslą. Mam wrażenie, że to miało być w założeniu w pewien sposób, nie wiem, jakoś błyskotliwe, ciekawe i tutaj pierwszy raz z jednej strony miałem wrażenie, że trochę coś się próbuje zrobić właśnie z doktorem, żeby Jodie Whittaker miała coś do grania, jakieś, jakieś nie wiem, dodatkowe interakcje, nie, nie tylko z tymi swoimi towarzyszami, ale wydaje mi się, że to się nie udało i, i to mi słabo wypadało, a z samej były też nic, nie pamiętam, dokładnie to generyczny jakiś odcinek mam wrażenie totalnie i jak przyskoczyliśmy do tego Praxeusa to w, to w zasadzie ja nie wiem czy nie, nie zrobić po prostu tak, że już te stand -alone odcinki w jednym mhm. ciągu zrobić. Tak jak mówisz. Ja, ja, się, ja się zgadzam dokładnie z tym co ty mówisz, bo ten problem, który ja miałem z końcówką trzeciego odcinka tak w szóstym wychodzi po prostu absolutnie na pierwszy plan i, i, i ja rozumiem mówię takie wtręte i ja naprawdę też doceniam, że ktoś próbuje tego rodzaju elementy w dziele popkulturowym sprzedać. Natomiast no naprawdę ja uważam, że trochę trzeba mieć więcej zaufania do widzów, bo to było zrobione źle. I to po prostu tego rodzaju elementy, które są wprowadzone w, tak, w taki sposób jak tutaj to zostało zaprezentowane, to wydaje mi się, że są przeciwskuteczne do, do tego, co pewnie twórcy chcieli osiągnąć. A tobie, Michale, jak się ten szósty odcinek podobał? Ten Fraxenius tak, tak. z,
2: z plastikiem? Mm -hmm. to ja, ja mam inne, ten, y, zupełnie odwrotne do waszych wrażenia. On był trochę, według mnie, lepszy niż Orphan 55 w tym y, właśnie w tym proekologicznym przekazie, bo przynajmniej, przynajmniej to było dość sensownie zintegrowane z fabułą. Że, no tam, że plastik zabija, to już mieliśmy w Doktorze Hub zabijając plastik kilka razy, więc to mnie przeszkadzało, że to jest absurdalne to, że jest takie dydaktyczne to już no okej okay, pal diabli ale że to było dość dobrze zintegrowane z samą strukturą odcinka, że to cały czas się przewijało to nie było tylko takim jako put, na sam koniec, koniec. Mhm. właśnie to, to byłem w stanie to docenić bardziej niż Orphan 55 który mnie szczerze mówiąc znudził od początku do końca, ponieważ to od samego początku wiedziałem, jak to się potoczy, już się domyślałem, bo nie jeden odcinek doktorachu widziałem w życiu, więc no. i to właśnie ta pogadanka pod koniec była takim gwoździem do trumny. Tutaj już od początku byłem nastawiony, że to będzie taki bardziej proekologiczny, więc wiesz, już to wyrzuciłem z swojego systemu wewnętrznego i po prostu cieszyłem się odcinkiem, który był nudny, który był nieciekawy, ale jakoś tam wiesz, to już, już w taki już wszedł mi gładziej niż Obejrzałem go w, w, z większym zainteresowaniem niż Orphan 55.
1: No to, żeby zakończyć te odcinki stand-alone, bo tak jak wspomniałem, ich w zasadzie jest mniejszość w tym sezonie i odcinek siódmy, czyli Can You Hear Me, to jest ostatni z tego worka, tak po prawdzie. I ja wam powiem, że dla mnie ten odcinek był fatalny. Nie, to, to mm -hmm. jest nie, nie, dość, nie dość, że to jest najgorszy odcinek tego sezonu, to ja mówię, ja nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia z doktorem Hu, ale ja uważam, że to był jeden z najgorszych absolutnie odcinków, jakie ja w ogóle y, widziałem w, w tym serialu. On był fatalny, nic mi się nie podobało. Mam wrażenie, że tutaj y, no, absolutnie nic nie działało tak, jak powinno. Nie, nie
0: działało no nie, on miał, nie, działa, nie on działali. Nie było tempo skopane, nawet nie tylko historia, ale tempo. Bo tam mhm, dokładnie, za dokładnie, długa nie? jest ta pierwsza część, gdzie oni myślą, że jadą kogoś ratować. Potem nagle twist, gdzie okazuje się, że, że, że wcale nie ratują, tylko uwolnili jakieś zło. Jeszcze wcześniej te z przeszłości sceny, które musimy jakoś dołatać do tego. I gdy nagle w połowie odcinka następuje ten twist, że oni uwolnili zło, to potem zbyt szybko z kolei sobie z tym wielkim złem radzą. I, ja, i mnie ten odcinek schamował strasznie. Ja te pierwsze sześć odcinków obejrzałem w miarę bezboleśnie, chociaż ten szósty już, już troszeczkę tam mnie zabolał, obejrzałem je dość szybko. A tak jak zacząłem siódmy, tak, tak ja go obejrzałem. No, może to jest teraz, może teraz zaprzeczę sobie, bo narzekam na tempo, a jego ja oglądałem chyba ze 3 czy cztery dni, więc to też mogło wpłynąć na mój odbiór, bo ja nie, nie mogłem przez niego przebrnąć. I, ta, I tak jak w końcu wyłączyłem, tak nawet pisałem do Jerego, że kurde, no nie mam chęci do niego wrócić. Jeremy mi pisał, żebym ominął, żebym przeskoczył, że to nie jest ważny odcinek dla fabuły. No, ale obejrzałem i co prawda tę drugą połowę już mi się w miarę nawet szybko, płynnie obejrzało, no to uważam, że, że to był kiepski odcinek.
1: A Ty, Michale, jak tam na, na Twojej y, skali oceny, ten, ten odcinek w skali całego sezonu?
2: To jest ulubiony, mój ulubiony odcinek z tego sezonu.
1: <grym> Naprawdę? Absolutnie o, fantastyczny. O ja. to, no, to to roz, rozwin, skąd tak dobrze. Ale nie mylisz z kolejnym? Z, z Mary Shelley? Nie, nie mylę.
2: <grym> nie, can you hear me? To jest ten odcinek, to jest fantastyczny odcinek. Obejrzałem go y, zachwycony od początku do końca, no może końcówka trochę mniej, ponieważ y, Trochę za szybko to się wszystko rozwiązało według mnie. Ale generalnie, tematycznie, strukturalnie, klimatycznie to jest krem mm, ch dla krem, naprawdę. Przede wszystkim po pierwsze, towarzysze w końcu dostali jakiś rozwój. A to towarzysze tego, tam zwykle jeszcze, no. do tej pory ograniczali Ale mów, mów. Ograniczali się do snucia za doktor i tam trzymania jej.. Yy, kabli, jak ona coś łączyła, jakieś kable, czy mówienia do nich, tłumaczenia widzom poprzez nich. Tutaj w końcu dostali własne, własne indywidualne historie i w znaczący sposób zostali rozwinięci, szczególnie jaz, której było to już krytycznie potrzebne. Tu dowiadujemy się, że ona jest nastoletnią uciekinierką i że yy, ciężko jej było się poukładać ze swoją młodością. No to był dość gdyby fajny gdyby motyw, to się pomoc, zgadzam. No,
0: tu przyklepuję, to gdybym, było spoko. Tak, po drugie.
2: Mhm. On był silny, tem on był o czymś. To był jeden z nielicznych odcinków w tym sezonie, który naprawdę był o czymś. To był odcinek o depresji. I od samego początku było to widać. Widać, że przyjaciel Ryana cierpi na zaburzenia depresyjne. Y Mamy wspomnienia Yaz, która... Y która w wieku nastoletnim cierpiała na depresję, dlatego uciekła z domu. Mamy Grahama, który ma nawroty nowotworu i dlatego też bardzo boi się o swoją przyszłość. To jest odcinek o ludzkim egzystencjalnym lęku, i antagonistka tego odcinka, ta, która została uwolniona przez nich i nieroztropnie. Ona jest, ona jest antropomorfizacją tego lęku. Ona jest właśnie tym, tym symbolem tego strachu, ponieważ wiadomo, nawiedzała ich z tego swojego więzienia, tak jak depresja nawiedza ludzi. I oni musieli ją uwięzić. Nie mogli jej zabić, ponieważ nie da się zabić depresji. Ona, I zawsze jest ryzyko, że wróci. Możecie ją tylko za pomocą relacji międzyludzkich, za pomocą rozmawiania ze sobą, za pomocą słyszenia siebie nawzajem. To, to było świetnie zrobione, to było wzruszające. Podobał mi się też taki świetnie wykorzystano ten kampowy, tę kampową stronę doktorachu, ponieważ tutaj ta główna mamy dwoje wrogów mhm. de, takich, pro, takich jakby super istoty nadprzyrodzone, wyższe niż władcy Czasu. To też było fajne, takie pokazanie, że no, są istoty, dla których doktor jest
0: taka, jak doktor dla nas. Tak jak doktor dla nas i Kurczę, zgubiłem mój wagon myśli. Powiedziałeś, że są wielkie istoty, że to ci się podobało i mówiłeś o tym, że kampowa strona, że pojawił się ten łysy kolej z tak, tatuażem że jego wspomniałeś. Zapewne o tym chcesz tak, mówić.
2: Tak, tak ponieważ, ponieważ no, to wprowadzał taki trochę baśniowy element, który też był potrzebny, żeby podkręcić klimat tego odcinka. I to wszystko się tak świetnie złożyło w taką całość, która naprawdę do mnie trafiła i, i to było super. Naprawdę, dla mnie absolutnie najlepszy odcinek tego sezonu.
0: Czy ja cię nie będę kłócił, bo tak jak ciebie słucham, to, no to ma to sens. No... Nie wiem, no, nie chcę próbować jeszcze raz go oglądać, bo, bo wiem, że mi się ciężko go oglądało, ale, ale może powinienem. Nie, ja mówię, to jest naprawdę fascynujące, jak ten, ten sam odcinek
1: można skrajnie różnie odebrać, bo tak jak tutaj te elementy, które ty wskazujesz w kontekście przede wszystkim tych towarzyszy doktora, to ja kupuję i tutaj to też jestem w stanie przyklepać. O tyle na przykład wszystkie te kampowe motywy mnie strasznie wybijały i strasznie mnie męczyły te, te wszystkie latające palce i inne tego rodzaju farmazony, to, to dla mnie to było coś takiego, co tak jak ty o tym opowiadasz, to ja jestem w stanie zrozumieć trochę dlaczego ten odcinek ci się tak spodobał, bo faktycznie ja w ogóle tego nie zobaczyłem w tym odcinku, tego co ty mówisz. Okej, okay, teraz jak ty mi to powiedziałeś to ja trochę widzę, że pewnie faktycznie taka intencja była, natomiast Natomiast skala tych wszystkich takich doktorowych pierdół, że się tak wyrażę, nie, 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 nie jest zbyt ładnie. Po prostu była dla mnie tak duża, że mnie to wszystko wybijało. Nie? Że ja nie, nie byłem się w stanie nawet skupić na tym, co właśnie chcą mi przekazać, bo mi wyskakiwała jakaś tam kolejna rzecz od czapy. No, ale, ale okej. Okay. To tak, tak jak powiedziałaś o tym, to mówię. Trochę, trochę zrozumiałem może o czym jest ten odcinek. Także tak. Ciekawie, ciekawie. No ale to dobra, to nie, nie będziemy się tu wykucać o, o odbiór tego odcinka. Tak jak wspomniałem, to jest ostatni z tych odcinków takich zupełnie autonomicznych. Musimy wrócić do odcinka piątego, Fugitive of, of the Judon i to jest odcinek, który teoretycznie zapowiadał się na początku jako też kolejna taka sprawa tygodnia, a tak naprawdę no, był pierwszym takim naprawdę solidnym szokerem i taką eksplozją mam wrażenie, bo ja oglądałem serial w polskiej telewizji, a on leciał z opóźnieniem pewnym i pamiętam, że po emisji w oryginale tego odcinka to po prostu nagle przez internet się jakaś fala przelała i, i wszędzie, wszędzie po prostu było, <śmiech> w wieku, <co> się <śmiech> wszędzie były jakieś informacje właśnie odnośnie tego piątego odcinka, co to tam się nie wydarzyło itd., itd. i tak dalej, i tak dalej ja nie, nie, nie wiedziałem w ogóle o co chodzi w pierwszej chwili, bo, bo tylko mi latały różnego rodzaju memy, posty jaki to był szokujący odcinek i tak dalej, i tak dalej i nie za bardzo wiedziałem o co chodzi do momentu, kiedy tego odcinka nie nie obejrzałem, no bo faktycznie okazuje się suma summarum, że to było prawdziwe tąpnięcie i no już zwiastowało, że tutaj Chibnal i spółka no naprawdę chcą potrząsnąć mocno fanami. Dla przypomnienia, tutaj w tym odcinku, jakby fabuła kręci się wokół. Jakieś, jakiegoś tajemniczego uciekiniera właśnie, który jest ścigany przez rasy kosmicznych nosorożców, kosmicznych policjantów w całą aferę wplątuje się doktor, a po drodze jeszcze pojawiają się postaci z przyszłości doktora, bo między innymi swoje kamio zalicza kapitan Jack Harkness no a suma summarum odcinek kończy się naprawdę bardzo szokującym rozwiązaniem, ponieważ Nistego Nizowego wchodzi na scenę i inny doktor, co do którego tak naprawdę na etapie tego piątego odcinka no my kompletnie nie wiemy kim ta postać tak naprawdę może być? Czy, czy to jest yy, yy, wcześniejsza inkarnacja yy, obecnego doktora, gu, głównego yy, protagonisty tej, tej serii? Czy to jest jakiś inny doktor? Czy w zasadzie o co tu chodzi? Yy, jak wam się podobał ten epizod? I, I czy was to zaskoczyło? I czy ten kierunek, który tutaj został nam nakreślony yy, i tak
0: duże szokery, czy wam się yy, spod spodobały, czy podziałały na was, czy nie? Czy takie coś z takim drugim doktorem już było w tym nowym doktorze kiedyś, chyba że ja głupoty teraz pieprzę, ale nie pamiętam dokładnie, który to był doktor, ale raz spotykają tego aktora, który grał gubernatora w The Walking Dead. Nie wiem, czy to oglądałeś, Michał, The Walking Dead i kojarzysz aktora. O, nie, nie do tego momentu. No i pamiętam, odcinek on się dział, dział gdzieś w przeszłości, ale nie pamiętam, czy to był mm, czy to był
2: chyba mówisz o The Next Doctor, z dziesiątym doktorem. Bardzo możliwe.
0: Doktorem. I on się pojawił chyba z I czarnoskórą był... e, towarzyszką. I też nie było wiadomo, czy to jest z przeszłości, z przyszłości. E,
2: Pod koniec odcinka się wyjaśniło, że to był mężczyzna, który chorował, cierpiał na chorobę psychiczną. On był naświetlony przez in, tubę informacyjną <laughs> e, od,
0: dalek od cybermenów Be... i jakby się zaczęło wydawać, że jest doktorem, bo go jego Acha, wspomnienia. No to dobrze. to, mi, to no, Tak jak mówię, mogłem głupoty gadać. E, byłem do tej pory przekonany, że to jest jakiś doktor z jakiegoś tam czasu. Ale ja, ja, nie jestem, ja nie siedzę tak głęboko jak kolega w tym temacie, raczej bawię się teraźniejszością i rzadko kiedy zastanawiam się na ile to jest spójne z przeszłością tego serialu. Dla mnie odcinek bardzo fajny, podobał mi się sam początek, gdzie nie wiemy totalnie do czego to będzie prowadzić, nie wiemy kto jest tym uciekinierem, sugeruje nam się chyba trochę, że to będzie ten mężczyzna, a tutaj dostajemy pierwszy twist. Podobało mi się to, że ona w zasadzie nie pamiętała tego, że jest doktorem, taki motyw też był już wykonywany korzystany, chociaż mogę, może znów głupoty gadam, bo pamiętam, nie z, a z, z Tenantem ta był taki je, dwuodcinkowy, ten z Tenantem był taki bardzo fajny dwuodcinkowy, dwuodcinkowa historia, gdzie on miał jakiś zegarek i zapomniał, sam zapomniał, że jest doktorem. Pamiętam, że to był chyba pierwszy odcinek, który mnie naprawdę chwycił i przywiązał do tego serialu. Podoba mi się ta rasa nosorożców, ona jest fajna i, tzn. jest bardzo ładnie zrobiona, bo to nie jest taka gumowa tandeta, jak to na przykład było w pierwszym sezonie tego serialu we wszystkich odcinkach, ale mimo wszystko gdzieś tam trzyma klimat tej tandety, nie? Biegają te nosorożce po, po tym tutaj miasteczku i ogólnie no, te wszystkie zwroty akcji są fajnie, wyważone, dobrze zrobione. E, jest to naprawdę bardzo dobry odcinek. Ja, tam nie, ja nie wiedziałem, że to będzie taki, bo ja się odłączam celowo od e, wszelkich tam... E, i, internet... Ale wiesz, naprawdę. ale ja oglądałem to później. Ja, ja oglądałem to już w zasadzie po Aha. zakończeniu serialu, ale ja wyłączam ze swojego internetowego życia w, w, fandomy serialowe. Staram się nie wgłębiać w to. Sam wiesz... To, sam, sam siedzę mocno w serialach, ale e, nie, nie śledzę życia fandomowego seriali, więc nie miałem pojęcia, że to będzie jakiś ważny odcinek i bardzo dobrze mi się go oglądało.
1: A ty, Michał, premierowo oglądałeś, nie? I premier, premierowo tak, tak, śledziłeś tak, no, ten szed... meltdown. Mm -hmm. Domyślam się. O, co tam się działo człowieku?
2: Znaczy, może zacznę od tego, jak mi się podobał ten odcinek. Yy, muszę odpowiedzieć, że nie wiem, ponieważ on był tak zaplanowany, żeby cały czas mnie wytrącać z równowagi żeby y, 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 cały czas mi czymś przewalić. bo tak, na początku wracają y, Judoni, to są te nosorożce, oni, one już pierwszy raz pojawiły się w serialu
0: w trzecim sezonie zrestartowanego y, Doktora Hu. A to patrz, tak, to, jest, to bo ja szukałem o nich informacji, bo wydawało tak. mi się, że oni już gdzieś byli. I, i, i... Mhm. Oni kilka razy się prze, no,
2: przewijali. I gdzieś tam
0: łaziłem po różnych oni... wikipediach, innych cudach i wszędzie mi podawało, że są z tego odcinka i byłem, no, myślałem, że to jest nowa No, no nieważne. No dobra, to widać już, już wracają.
2: Dobra, teraz następne. Okazuje się, że jakiś ten, kto, ten, kogo ścigają jest prawdopodobnie władcą czasu, bo pojawił się ten zegarek. Władcy czasu tam ukrywali swoją tożsamość i wymazywali sobie pamięć i udawali, że są ludźmi dzięki tym zegarkom. Tam mistrz też swego czasu w serialu się posunął do czegoś takiego. Okej, okay, super, nowy władca czasu. Kto dalej? Okazuje się, że to nie ten mężczyzna, tylko ta kobieta, znowu wytrącony. Tam gdzieś po drodze kapitan Jack Harkness, który wraca po sześciu czy siedmiu latach nieobecności w serialu i pojawia się na chwilę, na pięć minut nic nie robi, na nic nie Ej, ma ale, wpływu ale i też, Ja nie
0: jestem wielkim fanem jego, tej postaci, wiem, że ty jesteś. Ja tam...
2: No, znaczy, znaczy, ja nie oglądałem go,
0: serialu nie, nie tego pobocznego a to jak on był w serialu doktor Chu, ja trochę śledziłem tak hurtem do kotleta oglądałem, także nie zdążyłem się jakoś do tej postaci przywiązać, ale jak on tutaj wpada i jeszcze dowiaduje się, że doktor jest kobietą, jego reakcja bo, bo, bo tutaj tradycyjnie on myli Grahama z doktorem on w ogóle ich myli wszystkich tam z doktorem <śmiech> chyba no i jego reakcja na to, że jest kobietą, fajna. mam nadzieję, że jeszcze wróci, i jakoś tam się spotka z panią doktor. Tak, prawdopodobnie wróci
2: i tak, i tak i do samego końca, i nagle ta nowa doktor, o co tu chodzi, zupełnie nieznana, pierwszy raz widzimy tę inkarnację, nie wiemy czy nawet ona jest doktorem, czy jest czy kimś, kto daje doktora, czy kimś, kto nie wiem, jest takim odwamem doktora, może to jest in... w ogóle. Yy, I tak do samego końca byłem w takim yy, rozchwianiu, nie? I 15 minut po tym jak obejrzałem ten odcinek, przeszedłem sobie tam na różne fora internetowe, grupy na Facebooku, na Reddita, zobaczyć co Fani doktora mam na ten temat do powiedzenia i tam się działo piekło. Mój Boże, tam 10-15 postów na sekundę, wszyscy próbują jakoś znaleźć sens, tutaj krzyczą, połowa krzyczy, że w końcu serial zaczął, nabrał drugiego oddechu, druga połowa, że Chibnall zniszczył doktora Huma. to To, wiadomo, to ka Każdy fandom krzyczy, że jak tylko coś się wydarzy, że Marka została zniszczona, to jest i nie wiem, ja szczerze mówiąc ja tak takiego trochę drugiego wiatru w żagle i zacząłem na nowo tak naprawdę zwracać uwagę na ten serial, bo w końcu zaczęło dziać się coś no to coś interesującego
1: ale to wam powiem, no. że te, ten odcinek chyba tu się wszyscy bardzo mocno widzę, zgadzamy też mi się bardzo podobał, po tym takim nijakim odcinku z Teslą ten odcinek był świetny moim zdaniem, bo on idealnie wyważał wszystkie elementy mam wrażenie, on był zabawny bo całe, całe to Kamio Harknessa jest zabawne jest zaskakujące jest fajne mimo, że ono w sumie nie ma sensu ale to, to rozwinę jak tutaj przejdziemy do tego bloku trzech odcinków finałowych w sensie mam wrażenie, że on tutaj po prostu coś rzuca i to, to w kontekście tego co tam dostajemy pod koniec to, to mówię trochę mi to się nie klei ale na tym etapie mi się to podobało ta, ta sprawa tygodnia czy tego odcinka, że się tak wyrażę, to, to też dla mnie działała. Ona była spoko, była dobrze rozpisana, dobrze były te poszczególne punkty kulminacyjne rozpisane. To, co też wspominaliście, że tutaj dostajemy po kolei po prostu jakieś małe twisty, które nas prowadzą do tego takiego już naprawdę mocnego zakończenia. Aktorsko mam wrażenie, że to jest jeden z też fajniejszych odcinków, bo tutaj i ta aktorka która się wciela w tego, tą drugą inkarnację doktora I, i cała reszta naprawdę bardzo też mi się podobała, jak to, to, to było poprowadzone. Także no, ja miałem tak naprawdę, że po tym, bo, bo też nie ukrywam, że ja po prostu to gdzieś tam sobie nagrałem z tego polskiego BBC, a ja to tak blokami oglądałem przez, przez kilka wieczorów I, i mówię, tak akurat mi się trafiło, że oglądałem ten trzeci, czwarty, piąty i no, po tym Tesli to tak odświeżająco to na mnie podziałało i naprawdę też mnie złapało. Byłem bardzo ciekaw, jak to zostanie rozwinięte dalej i, i co tak naprawdę tutaj dostaniemy w, tych, w tym rozwinięciu całej tej historii. No, także, także tutaj mówię, jeżeli chodzi o ten odcinek, to, to widzę, że się będziemy wszyscy. Wszyscy zgadzać.
0: Tak jest. Dla mnie to jest jeden z najlepszych odcinków. Mam dylemat, który jest lepszy. Ten czy następny, do którego za chwilę przejdziemy. No, no to
1: myślę, że możemy przejść właśnie do odcinka ósmego. I tak naprawdę to ten odcinek, pomimo, że on też zapowiada się jako epizod taki oderwany, jako kolejna sprawa tygodnia, tak naprawdę to on rozpoczyna już blok tych trzech odcinków finałowych, które... No moim zdaniem trzeba czytać jako taki długi, długi finał, jako domknięcie całej tej historii i stopniowe spajanie wszystkich wątków, które dostaliśmy wcześniej w tym pierwszym, drugim i, i piątym odcinku później. Odcinek się nazywa The Hounding of Villa Diodati i ja byłem kupiony od początku, no bo mamy tutaj mhm. podróż naszych, naszych podróżników w czasie i przestrzeni do roku 1816 i do słynnej willi nad Jeziorem Genewskim, gdzie Mary Shelley z Lordem Byronem i, i spółką spotkali się i powstał suma summarum zainspirowany ich nimi rozmowami Frankenstein. I no, panowie, na początku, tak jak mówię, zapowiadało się, że to będzie taki odcinek, taka sprawa tygodnia, nagle okazuje się, że zostaje tutaj wprowadzony, wprowadzony motyw tego jakiegoś samotnego cybermena, który został wykrakany, mówiąc kolokwialnie, przez Harknessa w tym piątym odcinku jak wam się podobał ten, ten epizod i to połączenie właśnie trochę te, tego takiego doktora z, z tych sztafarzów historycznych, bo to, to takich odcinków było też sporo, gdzie tam doktor się no zresztą no nawet w tym sezonie mieliśmy tesle przecież to co ja gadam no ale znowu mamy spotkanie z jakimiś tam historycznymi postaciami i z drugiej strony już takie bardzo mocne i silne nawiązanie do całego tego głównego lore doktora, no bo powracają Cybermani, to co mam do tym mówić, że miałeś obawy, że zaraz powrócą i, i suma summarum już tutaj wracamy do tego wątku. Jak oceniacie całością no, ten ale odcinek? ten co
0: powrócił przynajmniej ładnie wyglądał, bo on naprawdę robi fajne wrażenie. Wizualnie jest, jest fantastyczny ten Cyberman, a tutaj, że mamy odcinek z dużymi, z dużym nawiązaniem do horroru, i właśnie do Mary Shelley, do Frankensteina i sam ten dom i to, co się w nim dzieje. I to, jak ten dom jest dziwaczny, gdzieś tam przemieszczanie się pomiędzy poziomami, niemożliwość nie, nie, nie wyjścia z danego piętra, zapętlanie się, to jest wszystko, wszystko mi się podobało. W tym odcinku mi się wszystko podobało i nawet ten Cyberman, który powrócił i zwiastował powrót Cybermanów, wygląda przepięknie, jest fantastyczny, dobrze się tu wpasowuje. W przeciwieństwie do Cybermanów, które będziemy mieli na sam koniec, ten naprawdę bardzo fajnie wygląda.
1: Michale, jak ty oceniasz ten odcinek?
0: No przede wszystkim ja tutaj
2: uruchomię swój tryb
1: ultrafana
2: i zacznę narzekać na to, że nie nawiązano do tego, że w słuchowiskach i w książkach Mary Shelley była towarzyszką ósmego doktora. I, i po cichu liczyłem na jakieś mrugnięcie okiem, czy coś w tym stylu, niestety nie doczekałem. No trudno, ale nieważne. dalej już była na tym odcinka? etapie, czy
0: dopiero będzie, bo może...
2: Była, byłaby już na tym etapie, jak najbardziej. I, to po, i jakby było, żeby było śmieszniej, to z tego co pamiętam, też yy, spod, to, to, że dzięki doktorowi spotkała Cybermenów, zainspirowało ją do napisania Frankensteina.
0: Więc... Czyli de facto te, te no, no, ten sam ten Na pewno będzie tak jakieś słuchowisko, które to wyjaśni.
2: Nadpisze. Na pewno. To, to Big Finish się tym zajmuje. Oni borują te dziury w uniwersum i sprzeczności od, nie wiem, od lat 90. już chyba. No dobra, nieważne. Ważny jest ten odcinek, który jest całkiem niezły. Podobał mi się. Co prawda, trochę było takich dużo scen, które niespecjalnie wiele wnosiły do fabuły, i te, postaci, te historyczne postaci też nie, niekoniecznie według mnie one były ciekawie wykorzystane, bo znaczy tak tendencyjnie, co nie. Tam Mary Shelley jako ta yy, yy, żona Persiego Shelleya, tam Persi jako. No w każdym razie to nie, nie zainteresowały mnie tak bardzo jak ten Cybermen, który był fajny. Ten yy, samotny Cybermen, ostatni Cybermen, by który jest takim... E, e, utknął w połowie pomiędzy człowiekiem i maszyną i, i to było fajne, bo e, zbudowano na tym jego wewnętrzny konflikt, konflikt, który był interesujący. I ten, to było coś nowego w kwestii Cybermenów e, i był, fajnym, taki, był takim fajnym silnikiem, który napędzał e, napięcie w, e, i konflikt w tym odcinku, więc...
1: E, Okay. Ja wam powiem, że ten odcinek moim zdaniem jest najlepszym odcinkiem całego te, tego oh. sezonu. Bardzo mi się podobał, naprawdę. I to też, tak jak chwaliłem ten odcinek piąty, że on był dobrze rozpisany pod kątem poszczególnych punktów, to tutaj wydaje mi się, że chyba najlepiej też były rozpisane interakcje pomiędzy postaciami, bo w sumie przez to, że tych postaci było w sumie dosyć dużo, i, i na ograniczonej przestrzeni one się cały czas ze sobą potykały, ale że to było tak rozpisane, że oni byli sparowani w jakichś tam konkretnych konfiguracjach. Mam wrażenie, że tutaj to dało pole do popisu twórcom, aby się trochę pobawić interakcją pomiędzy tymi poszczególnymi bohaterami I naprawdę tu, tu wydaje mi się, że to było wykorzystane. Zresztą bardzo mi się podobały te, te wszystkie interakcje, Chociażby pomiędzy Byronem a doktorem i, i te takie jakieś próby podrywu pani doktor, nie, czy pani doktor, doktora przez Byrona. To było bardzo fajne. Ten Cyberman, ja się też tutaj podpisuję pod tym, co powiedziałeś, że to było fajne. Ja no wiecie, znowu nawiążę do tego, że ja nie mam jakiejś wielkiej historii z doktorem Hu, więc ja tak naprawdę no, kojarzyłem ich tam z kilku odcinków i to, co tutaj dostaliśmy, też mi się podobało właśnie, że to, to jest rozpisane nie tylko jako powrót właśnie te, tego takiego już bezmózkiego robota, który chce eksterminować ludzkość, czy zanihilować ludzkość dla swojej rasy, tylko, że właśnie mamy te, ten konflikt. Fajnie to zostało wpisane w motyw Frankensteina. No, naprawdę, bardzo mi się podobał ten odcinek, tym bardziej, że też tutaj to wszystko, co się dzieje w, te, w całym tym domu, też było fajnie wykorzystane, nie? Czy, czy cała ta lokalizacja była fajnie poprowadzona, fajne były pomysły na ogranie tej przestrzeni, na poprowadzenie tych wszystkich wątków. Wydaje mi się, że to jest, mówię, najlepszy odcinek tego sezonu i to mówię pomimo tego, że samo rozwiązanie sytuacji z tym Cybermenem w kontekście tego co, co tam Harkness rzucił wydaje mi się takim, takim no, niepotrzebnym niepotrzebnym dramaturgicznym narzędziem, nie? Że tutaj mam wrażenie, że Harkness mówi, czy, czy zwiastuje apokalipsę, a wszyscy na to machają ręką, co doprowadza summa sumarum do apokalipsy, można powiedzieć w kolejnych odcinkach I, i wydaje mi się, że to tak, mówię, trochę nie, nie zostało wykorzystane, czy zostało zbagatelizowane przez nasze postaci i to tak mi się nie za bardzo podobało, ale no to, to odcinka, nie wina odcinka, Tylko to już tak Całego głównego wątku, tak naprawdę, można powiedzieć bardziej. To co? Przechodzimy do y, y, odcinków tych dwóch finałowych, bo one już w zasadzie są takim, no.
2: Chyba możemy je omawiać tak, jako jedno, tak, bo do, do. one są
1: dość tak, powiązane. Są mocno. powiązane, no i tak jak wspomniałem, że, że decyzje podjęte przez y, naszych protagonistów w końcówce y, ósmego odcinka tak naprawdę no, mają swoje określone reperkusje. Tak jak Harkness zwiastował, że powrót y, tego samotnego cybermena y, może doprowadzić do, do jakiejś apokalipsy, tak widzimy, że t, t faktycznie y, do, do tego dochodzi, można powiedzieć. No i w tych w odcinkach 9 i 10, czyli odpowiednio Ascension of the Cybermen i The Timeless Children, widzimy no już nie samotnego Cybermena, tylko widzimy z jednej strony Cybermenów, którzy urośli w siłę i tak naprawdę no, pra praktycznie rzecz biorąc już zanihilowali ludzkość i, i mamy okazję śledzić jakieś tam niedobitki ludzkości, no i tak naprawdę już te odcinki nam spinają wszystkie te, te główne wątki, które były wcześniej sygnalizowane, czyli powracają e, Cybermeni, powraca Mistrz, który jak się okazuje, tak naprawdę wpisał Cybermenów w swój szerszy plan: nie tylko zniszczenia Galifrey, ale i też pogrążenia Doktora, powraca wątek Doktora. No i zanim może do, do samego wątku doktora, czyli tego dziecka bez czasu, który pewnie zasługuje na osobne omówienie, no to powiedzcie jak Wam się właśnie podobał cały ten powrót Cybermenów i, i, i cały ten plan mistrza związany z naszymi roboludźmi.
0: Jedziesz, Michał, bo ja to jednym zdaniem skwituję. To powiedz to jedno zdanie, bo chyba to będzie to samo zdanie, które ja chcę powiedzieć. <laughs> to powiedz swoje. Nie no, dla mnie to jest, nie, no dla mnie to nie jest złe. Akurat to jest chyba jedna z lepszych części tego finału. Jest to okej, okay, no podoba mi się ten świat. W miarę, w miarę kupuję to wszystko. W tym pierwszym odcinku finałowym ostatecznie nie podoba mi się ten wątek niemowlaka, ale to do tego przejdziemy, w miarę spoko.
2: To był bałagan, okropny, okropny bałagan, w którym ciężko mi było się połapać, tak jak Mando mówił ten wątek Brendana, tego y, dziecka odnalezionego w małej angielskiej wiosce, który zostaje policjantem, to się z niczym nie kleiło i jeśli mam być szczery, to do dziś nie <śmiech> wiem, o co tam właściwie chodziło, jak to się wiąże <śmiech> z całością. <śmiech> Ja, ja, ja myślałem, że ty mi rozjaśnisz. Jerry, może ty nie, nam rozjaśnisz? No, ja, ja nie, nie, ja panowie ja rozmawiałem. Ja
1: i, i, z, i, I z jednym i z drugim z was prywatnie o tym i no, no, ja tu się pod tym podpisuję. O ile jakby ten wątek Cybermanów no, no, dla mnie okej, okay, tak naprawdę w ogóle ja odniosłem wrażenie, że jakoś to wyjątkowo dobrze wyglądało, czy, czy takie miałem poczucie, że nie wiem, jakoś te, te efekty specjalne, ten statek wielki i Cybermanów, to, to wszystko, że to wyglądało wyjątkowo dobrze, jakby, nie wiem, jakby dostali większy budżet trochę niż na niektóre te wcześniejsze odcinki, ale właśnie, no ja miałem największy problem z tym wątkiem tego dzieciaka też, bo no, rozmawialiśmy prywatnie, to możemy też powiedzieć, zresztą to już powiedzieliście, że wam się to nie klei, mi też się to nie klei.
0: I mimo, że ja, ja rozumiem, co to z perspektywy... jest perspektywy chyba chociaż teraz już trochę mniej, bo minęło już z miesiąc pewnie od seansu, trochę no, rozumiałem, co to jest. Wydaje mi się, że to zrozumiałem. Aczkolwiek no, dla mnie to jest yy, też coś takiego, jak ty powiedziałeś o Jacku Harknessie, że on się pojawia, rzuca czymś i to jest, nikt, nikt nic nie wie, ale jest to już jakaś tajemnica, a później, gdy tajemnica się rozwiązuje, to nikt nie wraca już myślami do tego, czy to miało sens, czy nie. I dla mnie tutaj, a to jest trochę bliżej, te odcinki są siebie, więc ja to próbowałem jednak jakoś złączyć i dla mnie ta retrospekcja z dzieckiem jest bez sensu, bo, no bo po pierwsze, nie rozumiem tego, czemu to jest jakiś taki film od lat niemowlęcych tego dziecka. Czemu tam wszyscy udają, że go znaleźli, udają swoje reakcje, że go adoptują, udają rozmowy między sobą. Czemu to wszystko jest nagrane jakoś? No bo to, to ma jakoś zamazać wspomnienia czy coś. Ja to nie, po pierwsze, w ogóle nie rozumiem, o co tu chodzi, co to są za testy, co, co one mają na celu, czemu, no tam przecież w tym życiu była jedna regeneracja i on się odrodził w tym samym ciele. Chyba, że to było nałożone ale, na wspólnie. Ale to,
1: to, wiesz, to, to poczekaj, Mando, bo może trochę nakreślimy tylko kontekst, bo w zasadzie już wchodzimy tutaj patrząc na tego niemowlaka, to tak naprawdę wchodzimy na główny plot twist całego tak naprawdę sezonu i coś, co myślę, podzieliło bardzo mocno fanów doktora. Ale podzieliło ponieważ... głównie dlatego,
0: że to trochę chyba to znaczy to bardzo mocno nadpisuje historię. Ja z tym akurat nie mam problemu. Że to wywraca nam historię doktora. Tu pewnie się lepiej Michał Drugi Michał wypowie na ten temat. Ja z tym nie mam problemu. Ja mam problem raczej, raczej z tym, że na chwilę obecną dla mnie to tak trochę jest bez sensu w tych dwóch odcinkach. Ale to nakreść te historie. Czy paradoksalnie że biorąc to wcale A, nie, nie wywraca. No, dobra, nie.
2: Paradoksalnie rzecz biorąc to wcale nie wywraca historii doktora. To po prostu włączy pewne dziury fabularne, które serial wyborował gdzieś tam 30-40 lat temu i potem jeszcze znowu 10 lat temu, i on łączy te dziury i próbuje dostarczyć do nich jakiś taki kontekst, który by je wytłumaczył
1: i przy tym bardzo, bardzo mocno zmienia to, co nam się wydawało, że wiemy o doktor. No bo tutaj w, w dwóch zdaniach, jeżeli z serialu nie widzieliście tego sezonu, albo już go nie pamiętacie, co patrząc jak niektóre rzeczy nam ulatują z głowy, to wcale nie byłoby dziwne, no to mamy ten wątek tego dziecka bez, bez czasu i okazuje się nagle, że mistrz w trakcie zniszczenia Galifrey dowiedział się o tym, że tak naprawdę no, doktor jest postacią, tym tytułowym dzieckiem bez czasu, które pojawiło się na Galifrey i tak naprawdę no, stworzyło rasę tych Time Lordów.
2: Znaczy ono było odnalezione przez naukowca, który, przez naukowczynię która pochodziła z Galifrey, gdy jeszcze oni nie byli władcami czasu, ona odnalazła je, okazało się, że dziecko ma zdolność dziecko regeneracji potrafi się regenerować mhm. i zaczęła prowadzić na nim badania żeby skopiować te regeneracje i dać całej, całej rasie władców czasu. I dlatego, a potem, gdy już się to udało, to wymazali temu dziecku pamięć i przerobili je na Czyli doktora. te
0: badania, wyniki badań gdzieś cały czas są, więc władców czasu można odtworzyć. Więc wracając do tego, co mówiłeś, że znaczy, co, to jest... Gallifrey zniknęło, no, w każdej chwili może się pojawić Gallifrey 2, nie?
2: Nie bardzo rozumiem.
0: No nie można odtworzyć władców czasu? A...
2: Znaczy w sensie można, nie wiem, dać ludziom umiejętność A, regeneracji,
0: no. bo no i wiecie,
2: ewentualnie z ludzi, ludzi przerobić na władze czasu albo jakieś inne istoty. Yy, generacji, od doktor pochodzi tylko um, umiejętność regeneracji. Mhm. No tak, no tak. No, bo to jest no, no, technologia. No, władze no. czasu nie, nie rodzą no, się z yy, no dobra, umiejętnością dobra, regeneracji, rozumiem. tylko to jest im da dawane mhm. przez, yy, za pomocą technologii. Ta technologia pochodzi właśnie
0: z biologii doktor tak jest, tak czy siak na przykład nie rozumiem dlaczego ona czasami odradzała się w swoim ciele, chociaż to z drugiej strony jest losowość czy doktor może się odrodzić w tym samym ciele?
2: Znaczy, nie wiem czy pamiętasz ale ten nad ten, dziesiąty doktor się raz odrodził w swoim ciele, bo po prostu użył tej mocy swojej mm -hmm. regeneracji, żeby właśnie wyleczyć swoje rany, a całą resztę wypchnął do swojej odciętej no, ręki, no, no, no. No. I ona się zmieniła w klona doktorat. wow, doktor chuj jest <laughs> dziwny
1: no ale, ale tutaj to ja wam powiem, że o ile jakby sama ta główna koncepcja, znowu będę się odnosił do tego, że ja nie mam po prostu wiedzy o, o, o całym lore, to dla mnie była interesująca i ja to kupiłem, natomiast to jak to jest właśnie rozpisane, to ja trochę tego nie ogarniam i, i, i nie rozumiem do końca, co tu się zadziało, bo wydaje mi się, że tu jest albo to niezbyt umiejętnie poprowadzone, albo tu jest jeszcze cały czas za dużo dziur, bo po prostu no tak jak z jednej strony ty Michał użyje takiego sformułowania, że ta moc regeneracji to jest technologia, ale to tak naprawdę właśnie nam trochę z jednej strony nie wyjaśnia właśnie dlaczego raz doktor się odradza jako inna postać w innym ciele, raz ewidentnie mamy tutaj w przypadku tego policjanta zasugerowane, że właśnie po prostu no, wstaje i idzie dalej po śmierci czy, czy, czy po, po rozstaniu się z życiem, i, I to jest takie trochę, mam wrażenie, nieczytelne. Jesz mhm. jeszcze ja,
2: myślę, ja, myślę, że, ja myślę, że to jest te, te retrospekcje to są tak <śmulny> częścią takiego kontrolowanego eksperymentu na doktor. Że w ogóle waty czasu otworzyli to całe środowisko, żeby zobaczyć cykl w ogóle życia i regeneracji tej, tego bezczasowego dziecka, które
0: odnaleźli, czyli tego brendana. Ale te retrospekcje to były w końcu prawdziwe? To się wszystko wydarzyło? Czy to była jakaś nakładka na wspomnienia?
2: Ja to interpretuję, że to się wszystko wydarzyło, a że ci wszyscy mieszkańcy, oni byli takimi uczestnikami takiego, nie wiem, takiej... Takie, takie Truman Show dla
1: yy, doktoru. To, to ciekawe, znaczy, bo znowu dla, dla każdy doktora. z nas trochę inaczej to odebrał. Bo ja, ja założyłem, że to się wydarzyło, ale yy, tak odebrałem to, że to po prostu był, było wrzucone to dziecko. Nie, nie, że to, to dziecko po prostu było wrzucone niejako no, gdzieś tam na ziemię i, i ten eksperyment miał miejsce, ale to, to był taki no, na zasadzie kontrolowanego eksperymentu, ale w normalnym środowisku, takim na, naturalnym, ludzkim środowisku. I po prostu tam ten moment, kiedy yy, Właśnie później ta, ta jakaś dwójka z tego jakiegoś oddziału stworzonego przez tych władców czasu do, do wymazania pamięci i wspomnienie doktora, no, że to
0: oni tak naprawdę w którymś momencie wkroczyli. To ma
2: sens. To ma, to ma to większy sens niż to, co ja sobie A
0: dlaczego tutaj, ta dwójka wyglądała dokładnie tak samo jak bohaterowie z życia Brendona?
1: No ja, ja to odebrałem po prostu tak, że oni brali udział w tym eksperymencie. Oni I wiesz I co, no, przez całe przez no, 60 ktoś...
0: lat nie starzeli się? Czy starzyli się, udawali, że no się bo starzeją? No to władcy czasu.
2: Władcy czasu się nie. nie, nie oni mają dłuższe sensy. No, a ten kredyt
0: on nie zwrócił uwagi, że mu się ojciec nie starzeje? No, w sumie faktycznie, tu bez sensu. Bez
2: sensu. To masz, masz rację, to nie ma sensu. No
1: ale to, to tak czy siak, no, widzimy już na tym, na, po naszej rozmowie i po tym, jak się trochę miotamy, z czym mamy do czynienia, że coś tu nie zagrało. Nie? Bo, bo mówię, tutaj, o ile sama koncepcja jest jak najbardziej do kupienia, wydaje mi się, czy do obronienia, to już. To jak to zostało zaprezentowane, to, to jest mocno nieczytelne,
0: mam wrażenie. Ale przecież na końcu, gdy doktor odkrywa część swoich wspomnień, ja tu kurde nie chcę w tak, niepotrzebnie w takie szczegóły wchodzę, bo ja się nie wybronię, bo to dos dosłownie gliście pamiętam, to widzi scenę, jak, ci, jak ta dwójka z tego eksperymentu składa jakiś tam raport i okazuje się, że jedną z tej dwójki jest doktor przecież, nie? Nie wiem. Oj, to ja nie pamiętam. Nie, nie, nie dobra. pamiętam.
2: Boże, zrobiłbym facepalm, ale nie mogę dotykać dłońmi
0: twarzy, bo, bo wirus dobra, i tak... nie, dobra. nie, nie, ważne, ja nie ważne. Nie, nie wchodźmy pamiętam. w takie szczegóły. E, nie wchodźmy w takie szczegóły. No wydaje mi się, że tutaj jest to, jest to wstęp dopiero do większej mitologii. Takie tak ja mam wrażenie, że to będzie tłumaczone, i, a, aczkolwiek to może być równie dobrze bardziej gmatwane jeszcze, więc no ja nie jestem zadowolony z tego, jak to zostało tutaj pokazane i pamiętam, po obejrzeniu finału byłem mocno na nie. I to nawet nie chodzi tylko o ten motyw. Mnie się ten ostatni finałowy odcinek nie podobał pod wieloma względami. I ci nowi Cybermani i, i, i ten nowy plan, kolejny plan mistrza i to, jak to zostało na końcu rozwiązane, gdzie doktor ma się poświęcić, a dostajemy tak durną podmiankę nagle, e no, o jest Tak, to wolno wie. tak. Gdyby to było któryś z towarzyszy, to bym Ale zrozumiał. Ale nawet, wiesz, Ale on do niej podchodzi, gość, on z nią który... rozmawia, że się z nią zamieni, a ci cybermani stoją w koło i, i, i patrzą po prostu, a ta scena w ogóle nie ma dynamiki. Ona jest tak, tak wolno robiona, gdzie to niby na ostrzu noża ostatnie tutaj sekundy, a to, to nie ma sensu. To jest tak źle zrobione i, i, i mi się ten, ten finałowy odcinek pod wieloma względami nie podobał. Ja skończyłem ten, ten serial naprawdę z niesmakiem i trochę rozczarowany.
1: Ale to ja z kolei powiem tak, że ja o ile tu się zgadzam z tym co mówisz bo ta scena jest zła i ona jest wydaje mi się, że ona jest nie do obrony tak naprawdę to ja sam plan mistrza i na przykład jego motywację to kupuję i to, to wydaje mi się, że to było całkiem nieźle rozpisane w kontekście tego, że nagle dostajemy jakby motywację w postaci tego, że nagle mistrz się dowiedział że tak naprawdę no jego ten uber przeciwnik to jest ktoś, komu on zawdzięcza tak naprawdę to jest i, i no, no to, to rozumiem, że to może być coś, ten rodzaj nienawiści, który po prostu może napędzać te, tego rodzaju destrukcyjne działania, które zostały tutaj przez mistrza podjęte. Ten plan z tymi cybermenami, władcami czasu mi się też podobał, bo ja tak jak zobaczyłem tych cybermanów, chociaż oni wyglądałem idiotycznie, to stwierdziłem, <śmiech> że w sumie no aż się dziwię, że nikt na to wcześniej nie wpadł, bo w sumie to jest taki zabieg genialny w swojej prostocie. No jeżeli mamy tych cyberma, cybermanów, którzy no są jakąś taką rasą, która no jest teoretycznie prawie, że nie do pokonania, no to jak można zrobić mocniejszego czy poprawionego cybermana, jak nie przez kogoś, kto ma zdolność regeneracji tak naprawdę. Więc, więc to wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawy koncept. I te też tak naprawdę właśnie w kontekście samego finału tej ostatniej sceny, te z doktorem, to ja to kupuję, przy czym ja uważam, że ten ostatni odcinek ma problem taki, że tu jest po prostu za dużo bałaganu i za dużo takich źle poprowadzonych elementów, bo wspomnieliście o tej scenie z tym poświęceniem, wspominaliśmy o tym całym, o tym całym zamieszaniu z tymi retrospekcjami, dochodzi do tego sama motyw ucieczki tak naprawdę do doktora z Gali Frey, który też jest taki powiedziałbym mocno nieczytelny i, 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 i to, to, to też nie wiem do końca, co tam się zadziało. Także po prostu no tu jest takich trochę mam wrażenie za dużo Deus Ex Machina w którymś momencie i takich rozwiązań pisanych no po prostu, żeby doprowadzić nas do jakiegoś zaskoczenia. No nie wiem, czy też na was ten odcinek finałowy takie trochę wrażenie sprawiał.
0: Ja wam powiem, że na mnie nawet wielkiego wrażenia nie wywarła scena, co się dziwię, bo zwykle takie sceny mnie kupują od razu. Ta scena z tym przelotem różnych wspomnień, z twarzami starych doktorów, gdzie przechodzimy przez całe to nowe nowe uniwersum doktorachu i wchodzimy w stare i tam jeszcze mamy te twarze takie e, z odcinka, gdzie do tej pory one nie były jakoś tam wyjaśniane, co to są za twarze. E, zwykle coś takiego mnie kupuje ja jest, jak widzę coś takiego w, w doktorze, to jestem w ogóle, jak widzę w nowym doktorze nawiązanie do starego doktora, takie silne, które ja zrozumiem i wychwycę, więc wiesz, patologicznie rzucone w twarz, e, to jestem kupiony. A tutaj ta scena, ja bez emocji przez nią jakoś przeszedłem. Może to mój problem, może to nie jest problem odcinka.
2: Ona, ona nie była zbyt dobrze podbudowana, bo tak, doktor tak naprawdę nie, nie ma czasu przeprocesować tego wszystkiego, czego się dowiedziała o sobie i o, swojej, o swoim prawdziwym pochodzeniu i nagle musi być, zostać skonfrontowana z tym, z tym, że nagle nie wie skąd jest, nie wie czym jest, nie wie kim jest. Wszystko, co o sobie wiedziała jest kłamstwem i to, 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 powinno, być, to powinno być większy emocjonalny ciężar powinno być lepiej rozbudowane. Ona tak, a, j, 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 jestem doktor, ten nikt nie miał wątpliwości, ok. I od, odrzuca ten cały ciężar od razu, szybko. I to na swój sposób to rozumiem, bo doktor nigdy nie pozwalałaby definiować ją przeszłość, tylko cały czas definiuje ją teraźniejszość. I to jest spójne z tym charakterem. Ale z drugiej strony mamy dru drugie ostrze tego nosza, tego miecza które no, przez to właśnie to, że ten konflikt emocjonalny jest tak bardzo szybko rozwiązany to nie, nie, on nie ma czasu rezonować z nami
1: mhm. No ja się, ja, się, ja się tutaj zgadzam to powiedzcie mi panowie bo tak pomału będziemy zmierzać mieliśmy ku w ogóle
0: mieliśmy, plan na odcinek był taki, że nie będziemy omawiać odcinek po odcinku, bo to bez sensu pogadamy sobie ogólnie nie? no i plan wziął w dupę i poszło odcinek po odcinku to jeszcze ja wam powiem jedną rzecz już tak ogólnie dla mnie po tych dwóch sezonach minusem jest, są towarzysze, niestety. Ale Liczyłem, właśnie, jak że... to chciałem,
1: <śmiech> chciałem do tego nawiązać, jeszcze, żeby Liczyłem, jeszcze że powiedzieć o towarzyszach,
0: ale to Pierwszy kontynuuj. sezon był jakoś tam y, trochę jeszcze niedociągnięty, bo to pierwszy sezon, musieliśmy się przyzwyczaić do trzech postaci, ale po dwóch sezonach mogę już powiedzieć, że to jest minus. Ja, dla mnie to jest, tzn. w ogóle znów próbują mi z ekranu cały czas powiedzieć, bo tu ciągle pada, że jesteśmy rodziną, że jesteśmy dla siebie tacy ważni. Ja tego nie czuję, żeby oni byli rodziną, nie czuję, że jest, żeby byli tacy ważni, a już w ogóle jak w końcówce mamy taką rozmowę, gdzie Graham mówi do jaz, że nigdy nie spotkał tak silnej kobiety że tam jesteś tutaj największa najlepsza i tak dalej, to są dla mnie rzeczy tak nieumotywowane i ja nie mam nic do tych postaci nie, ale chciałbym ich lubić ja nie czuję żadnej więzi emocjonalnej z nimi i to jest dla mnie duży problem tych dwóch sezonów
2: Ja szczerze, gdybym, gdybym ja ich nie lubił to już byłby progres, bo bym przynajmniej coś czuł w stosunku do nich tak, oni, oni są strasznie obligatoryjni. On, oni po prostu są, bo doktor musi mieć towarzyszy. A skoro musi mieć towarzyszy, no to ma towarzyszy takich, jakich ma. I tak naprawdę, wiesz co ja szczerze mówiąc, to byłoby ciekawe, gdyby doktor nie, nie miała żadnych towarzyszy w tych dwóch sezonach, 11 i 12. Bo to też jest trochę problem, że ona nie, nie jest w stanie rozwinąć swojego własnego charakteru przez to, że jej ma tak za, zatłoczoną załogę i to sprawa, że ona tak trochę za bardzo dotynanta jest podobna cały czas i trochę nie jest w stanie wykształcić swojej indywidualnej osobowości to też jest minus. Ale
1: no, to ja celowo chciałem jeszcze na koniec ten wątek poruszyć, bo ja wam powiem, że dla mnie to jest absolutnie największy minus jakby pod kątem rozpisania całego tego 12 sezonu, bo ja mam wrażenie, że tutaj jeżeli chodzi o towarzyszy, to mamy regres. Totalny regres.
0: dlatego że Jeszcze nie było oni... chyba tak źle. Ja nie pamiętam, żeby, żeby jeszcze w tych nowych Doktorach Hu towarzyszy nie wzbudzali moich emocji. Ja miałem problem z Bill, z tą ostatnią towarzyszką e, e, Petra Kapaldi, gdzie Wszyscy ją kochali, ja nie czułem do niej emocji, ale i tak, z tego co pamiętam, ona miała lepiej, dużo lepiej napisany swój wątek, bo gdzieś tam te emocje mogły się narodzić. Tutaj nie ma nic. Ale nie, ja w ogóle I to nie tylko. Dlaczego... Jeszcze, jeszcze ci przerwę. Mhm. Nie tylko nie ma nic między mną, mną a nimi, a najgorsze, że nie ma między nimi, według mnie, bo między nimi ja nie czuję relacji dobrze zbudowanej. Mi się tylko mówi, że ta relacja jest, i to jest też duży problem, bo ja bym mógł ich nie lubić, albo nie wiem, albo w ogóle jakoś tam mieć ten, ale bym chciał widzieć, że między nimi, skoro jest ich troje, to, to jakieś silne emocje. No jak była, jak była kurde, naj, najfajniejsza moja jedna z najukochańszych towarzyszek, Emmy Pont, i miała jego no to, to, były, to były tak silne emocje i ich, zakończenie ich wątku to było tak coś cudownego, że, że wow, nie? A, a tutaj czekam aż to się wymieni chyba.
1: Znaczy tu, tu moim zdaniem mamy naprawdę to czynienia z regresem, bo o ile my na nich trochę narzekaliśmy przy tym jedenastym sezonie, że oni niespecjalnie się sprawdzają, ale tam mimo wszystko był wątek, który ja chwaliłem, że on był nieźle spuentowany w tym odcinku specjalnym, tym świątecznym, gdzie tam mieliśmy domknięcie tego wątku pomiędzy Grajamem i tym jego przyszywanym synem. Już teraz nawet widzicie, o, już zapomniałem. Ryan, o. Graham i Ryan. Plus te, te, te elementy wtedy miałem wrażenie, że były całkiem nieźle pisane. Jasmin no, Kanto w ogóle, ja mam wrażenie, że to jest postać, na którą nie było pomysłu w jedenastym sezonie i tutaj nadal nie ma pomysłu, a właśnie ja mówię o regresie, bo tam w tym jedenastym sezonie no to przynajmniej był ten wątek pomiędzy grajamem i Ryanem jakoś rozwijany, oni się musieli tam dotrzeć była ta... Ale też ta, częściej taka...
0: trafialiśmy do nich gdzieś tam do domów tak, było odcinki tak, tak, ale, ale w ogóle tam jakoś tak tam więcej Nie było. po
1: prostu jakiś wątek tam po prostu była jakaś konkretna historia, która była spłentowana, coś mieli do roboty i jak czułem, że jest pomiędzy nimi jakaś relacja, a moim zdaniem tutaj w tym sezonie nie ma na te postaci pomysłu, one teoretycznie dostają nieraz całkiem sporo do roboty, ale to jest wszystko na siłę tak jak mówisz, że często mamy z ekranu próbę wmówienia nam, że pomiędzy tymi postaciami coś jest, albo że one mają jakieś znaczenie, gdzie tak naprawdę no, nie mają żadnego znaczenia i wydaje mi się, że to nawet jest tak, że ci aktorsko tam nie ma nic do roboty. No oni się snują tak naprawdę za doktorem. Jakby kogoś odstrzelili, to nikt by nawet nie zauważył, że go brakuje, bo nie wiem, nieraz jest tak, że w tym sezonie mam wrażenie, że właśnie tam któraś z postaci nagle znika, czy jest odcięta, bo oni tutaj są często dosyć dzieleni, mam wrażenie. I, i, i co? I, i nic. I, no i nie ma współodcinka kogoś, bo gdzieś tam jest indziej. I, nie wiem, fatalnie to moim zdaniem jest prowadzone akurat pod tym kątem.
2: Ja się zgadzam z, z wyjątkiem,
1: Graham jest fajny tak,
2: no on jest, no, jest tak, taki starszy, taki on na chillu do wszystkiego podchodzi w ogóle, cieszy się, o kurcze, tu mam ten, jestem w kosmosie albo, albo jestem w Willi Diodati jestem kurczę yy, tak w ogóle po, po prostu cieszy się, że tam jest i szczerze mówiąc to czuć trochę on, on nie ma swojej indywidualnej historii, ale żadne z nich nie ma, ale przynajmniej on ma jakiś indywidualny charakter, który sprawia, że jego interakcje z innymi obserwuje się no, całkiem sympatycznie, przynajmniej dla mnie.
1: No to powiedzcie mi panowie jeszcze na sam koniec, jak oceniacie całościowo ten dwunasty sezon i przede wszystkim jak wam się spodobało właśnie tak duże wejście w mitologię i w mieszanie tutaj Chibnala i, i reszty scenarzystów w tym szerszym kontekście, całego doktora, no bo wspominaliśmy o tym właśnie, że ten jedenasty sezon był bardzo mocno autonomiczny, obróciło się to, czy waszym zdaniem to suma sumarum wyszło, czy to była dobra decyzja, czy to jest dobry kierunek, no bo już po tytule tego odcinka specjalnego, gdzie w tytule już mamy daleków, no to widać, że to będzie kontynuowane, no i nie ma Aha. co się czarować, no po, po zakończeniu, po takim finale, jakim mamy, gdzie nagle powstała nowa rasa cybermenów, Gali Frej została zaorana, a doktor tak naprawdę musi przewartościować trochę swoje funkcjonowanie, no to trzeba się liczyć z tym, że tak naprawdę no, ten kierunek jest już nie do zmiany, tylko, tylko ten trzynasty sezon on będzie musiał być znowu bardzo mocno zakorzeniony w, ty, w tej mitologii. No i Jak, jak to oceniacie, jak, jak to znajdujecie i czy uważacie, że to jest też na yy, ten kolejny sezon jakaś tam ciekawa perspektywa, czy raczej macie obawy?
0: Ja mam mieszane uczucia. Z jednej strony mi się podobało to, jak był zrobiony sezon poprzedni, jedenasty. Z drugiej strony tak nie mógłby być robiony kolejny sezon i kolejny, bo raczej bym się znudził chyba szybciej, dosyć szybko. Także to chyba musi być robione tak jak, tak jak ten dwunasty ten sezon, żeby mnie zatrzymać i widzów zatrzymać, chociaż akurat z zatrzymaniem widzów to chyba ten serial ma trochę problem, e, ale z drugiej strony, tak jak zaczęliśmy tę rozmowę, miałem trochę wrażenie, że ten showrunner zaczyna bawić się w mofata, że zaczyna robić coś, czego nie chciał robić, ale gdzieś tam to zostało wymuszone e, i z tym miałem trochę problem, ale z drugiej strony jeśli to zostanie ciekawie dalej poprowadzone, to, ja staram się patrzeć też ogólnie, no już mamy dwa sezony z tą doktor, a nie wiem, ile było przypadków w, w, w tym nowym doktorze, to w ogóle chyba żadnego, żeby więcej niż trzy sezony jakiś doktor wyrobił, także niedługo przyjdzie do zmiany i, no i ja nie widzę, żeby to jako całość miała ręce i nogi już nie ma i no bo mamy jeden sezon zupełnie inny, drugi sezon zupełnie inny yy, i obawiam się, bo jest mi szkoda, bo ja naprawdę lubię tę aktorkę i bardzo mi się podoba doktor w jej wykonaniu i chciałbym, żeby to był doktor, który się fajnie zapisze w historii, a na chwilę obecną po tych dwóch sezonach no to niestety na to, na to się nie zanosi. Chciałbym, żeby dali jej coś do zagrania, tak jak narzekałem przy jedenastym sezonie, że jest taka spokojna, że nie ma takich, takich scen, przy których mam ciary, gdzie ona mówi swój monolog do kogoś, do jakiegoś przeciwnika i ja siedzę w w fotel i mam ciary. Ja strasznie lubię coś takiego. To są proste zagrania, ale każdy doktor chyba coś takiego miał. Ona jeszcze tego nie miała. Czekam na to. Czekam na jakiś większy wachlarz emocjonalny. Może teraz po tym, co się dowiedziała, gdzieś tam trochę będzie więcej do zagrania, ale na chwilę obecną jestem chyba, chyba mimo wszystko jestem za, zadowolony, że, że poszli w tym innym kierunku niż w poprzednim sezonie, chociaż po samym dwunastym sezonie narzekałem bardzo mocno w prywatnych rozmowach, eee, ale chyba jestem, chyba jestem mimo wszystko zadowolony, że taki kierunek obrali. Michale? Sam nie wiem, <laughs> bo
2: tak z, z jednej strony poziom scenariuszy według mnie się nie poprawił, z drugiej strony, przynajmniej te scenariusze mają teraz jakieś interesujący kontekst w przeciwieństwie do 11 sezonu. Z trzeciej strony ten interesujący kontekst to jest tak naprawdę takie bardzo przemocowe niemal wymuszanie na widzach emocjonalnej reakcji na podstawie rzeczy, które już znają. na Takie, takie bardzo proste zagrania, które mają po prostu sprowokować emocjonalną reakcję. I na, na tym można jechać do pewnego czasu, ale tak jak pokazała nam nowa trylogia Gwiezdnych Wojen, to w pewnym momencie zaciąganie tego kredytu musi się skończyć i będziesz musiał go spłacić, a jak ten kredyt zaciągniesz taki naprawdę potężny, to będzie Ci go bardzo, bardzo trudno spłacić. Ja się właśnie obawiam, czy Chimnal jest showrunnerem, który potrafi ten kredyt spłacić i szczerze mówiąc, boję się, że odpowiedź brzmi nie. I dlatego te, t, moja opinia na temat tego 12 sezonu jest... O, obejrzałem go z większym zainteresowaniem niż poprzedni, ale nie wiem, nie wiem, boję się, co będzie dalej.
1: No ja Wam powiem, że ja mam bardzo mieszane uczucia po tym sezonie. Z jednej strony to kupuję te, te rozwiązania fabularne, które tutaj dostaliśmy, szczególnie właśnie w kontekście tych, tych wątków, które mieszają w całym tym uniwersum, no, no bo je, nie mam jakby specjalnego, emocjonalnego przywiązania do tego, co było, no bo tego nie znam, więc tutaj wydaje mi się, że to, to są rozwiązania takie, które dają nam pewien potencjał na przyszłości, do, do fajnych historii, do różnego rodzaju ciekawych pomysłów, przy czym to mówiąc, uważam, że ten sezon był słaby. Oglądało mi się go gorzej niż jedenasty sezon i tak naprawdę no poza dwoma, trzema odcinkami, które naprawdę oceniam dobrze, piąty odcinek, ósmy odcinek, może jeszcze trzeci, to tak naprawdę większość albo okazała się mi obojętna, albo no, była taka po prostu średnia I, i, i nie wiem, mam bardzo, bardzo mieszane uczucie, a tym bardziej, że no to mówię, tu jest też dużo minusów takich już poza fabularnych, no, niejacy towarzysze i, i w ogóle jakby mało takich ciekawych interakcji, tego mi brakuje, bo yy, to, to, że tutaj Jodie Whittaker nie ma co do grania, no to to jest też właśnie efekt tego, że ona nie dostaje nikogo ciekawego obok siebie, Teoretycznie mi się wydawało, że jak dostaliśmy mistrza na początek, no to, to, to mówię, to też nie jest postać, którą ja jakoś tam znam, ale pamiętam, że z Kapaldim te jego pojedynki z misji i to, to, było, to były fajne rzeczy, to mi się podobało, oni super ze sobą grali, ciekawe były te odcinki z nimi, ta, ta rywalizacja, ja to kupowałem po całości. Tutaj mam wrażenie, że nie wiem, to tak było trochę to przeszarżowane. Myślę, że celowo było to przeszarżowane, często te ich dialogi pojedynki i pojedynki, i nie wiem. Ale też to... widzisz, dostajemy
0: tego mistrza jako O. na samym początku, mhm. jest zupełnie inną postacią, i on nagle się, on gra jak, jak morderca ze slashera, który gdy ściąga no maskę, tak, nagle tak, się tak, zaczyna zachowywać no. zupełnie inaczej, nie? Jest to Je, jest bardzo mocno jego jego, jego no. zachowanie tak, tak, bardzo mocno.
1: No, to, to prawda, I, i, i to mówię, to mi trochę przeszkadzało, nie? bo to mówię takie, jak ja pamiętam, właśnie misji z, z, tych, z tych sezonów z Capaldi, to, to była zupełnie inna postać. To właśnie miałem poczucie, że to są tacy wielcy rywale, ale to, to mi się kojarzyło trochę z moją ulubioną taką, takim tropem, jak z gorączki, nie? gdzie mamy, wiecie, dwoje Aha. odwiecznych wrogów, ale taka, taki tacy antagoniści, którzy tak naprawdę no, równie dobrze mogą być przyjaciółmi, czy są szorstkimi przyjaciółmi, a to, że stoją po dwóch stronach barykady, no to, to jest tam inna kwestia, a tutaj... Bo to jest relacja mistrza i doktora przez większość No a inkarnacji. tutaj nagle dostajemy, wiecie, taką wręcz kreskówkowo przerysowaną yy, no, rywalizację momentami i dlatego yy, no, no nie wiem, ja jakoś całościowo naprawdę nie do końca mnie to przekonuje i i, i, i w sumie nie wiem no, ja jestem ciekaw w którym kierunku to pójdzie bo mam bardzo duże obawy co do tego 13 sezonu natomiast no, widzę potencjał no tu, tu można z tym ukręcić coś ciekawego no i przede wszystkim ja się zgadzam z tym co o tym Ando powiedziałaś że kurdeż tak mi żal Jodie Whittaker bo ona jest świetna naprawdę no ja y, zastanawiałem się jak ona sobie poradzi z tą rolą bo ja ją kojarzyłem tylko i wyłącznie z Broadchurch serialu Chibnala notabene kryminalnego i ona grała tam postać, której ja nie lubiłem w tym serialu ona tam przechodziła długą drogę i już w końcówce w tam w trzecim sezonie to była też inna postać i, i ją kupowałem i aktorsko i, i fabularnie, natomiast ogólnie nie, niespecjalnie lubiłem tą postać i miałem obawy co do doktora, ale jako doktor mnie kupuje w 120% i chciałbym żeby po prostu miała lepsze odcinki żeby się to wszystko przyjemniej oglądało po prostu
2: ja ją znam z Attack the Block, gdzie w gronie młodocianych towarzyszy walczy z kosmitami i liczyłem na to, że trochę... Znaczy i pod, 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 podobało mi się, jak ona tam grała, więc też jestem troszkę rozczarowany, że nie dostaję tutaj za wiele rzeczy do grania. No ale odejdzie, minie parę lat, Big Finish zrobi słuchowiska z nią w projekcie, w końcu dostanie naprawdę dobre historie i no ja będę satysfakcjonowany prędzej czy później.
0: No to tak jakbyś z nami gadał o Gwiezdnych Wojnach, dla mnie to jest taki tam, wiesz, rzecz totalnie której nigdy nie sprawdzę słuchowiska, nie? Ale cieszę się, że, że, że to faktycznie jest dobre i że ludziom dostarcza e, atrakcji. No, no dobra.
2: Gdyby, gdybyś jakiś cudem chciał sprawdzić, to jest sporo tego na Spotify, nie, wiesz, to, za darmo, więc... mam całego Ale klasycznego
0: to doktora, prawie całego do obejrzenia, więc nie. jakbym chciał koniecznie obcować z doktorem, to, Może jakiś to, to, to jeszcze mam dużo do, 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 ten, do sprawdzania. E... To co panowie, porozmawiamy sobie o tym specjalnym odcinku, jak on się pojawi, nie? To jakiś krótszy podcast nagramy. A, no. Absolutnie.
2: A może zanim skończymy, jeszcze niech każdy z nas zmieni ulubiony
0: i najmniej ulubiony odcinek tego sezonu. To już chyba wyszło z tego. Wiesz co, mój ulubiony, ja mam cały czas dylemat, ale chyba jednak z nosorożcami. Co prawda bardzo podobał mi się ten odcinek z Mary Shelley, ale jakbym, jak teraz sobie pogadaliśmy, to chyba ten z nosorożcami bardziej a najmniej ulubiony, no to chyba ten plastik jednak. Co prawda dla mnie finał był, był mało satysfakcjonujący, ale jakbym miał wybrać najgorszy, to dla mnie plastik. No to ja chyba
1: jednak pozostaję mimo wszystko przy tych swoich opcjach, czyli najgorszy siódmy, can you hear me i ósmy najlepszy, czyli ha Haunting of Villa do Dati. A ty Michale? Ty najlepszy, ja na, siódmy. Ja naj,
2: najlepszy ten tak, taki jak tak. najgorszy, czyli Can You Hear Me? A
1: y, najgorszy u mnie jest też z plastikiem. No, czyli w sumie to można powiedzieć, że prawie jesteśmy no. e, podozbieżni w opiekę do najgorszego. Miał wybierać, bo ja, to ja naprawdę
0: tak. Z pięć odcinków, które, mi się, które bym powiedział, że mi się podobały, e, a reszta to tak umiarkowanie. Dobra, nie wchodźmy już w to, bo w sumie. No to przejechaliśmy przez, ale to wiesz podobały, to też są różne poziomy podobania, nie? E, po prostu które mi się okay. nie, nie podobały. No to jeszcze tak dobra, na koniec już, mi przyszło bo... do głowy,
1: że ty, Michał, jak ten, jak mówisz, że na Spotify te słuchowiska są dostępne, to musisz tu słuchaczom zrobić jakiś przegląd, co warto posłuchać z doktora, żeby wiedzieli po co sięgać. Dobra, dzieciaki posłuchajcie. <śmiech> ale, 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 ale to nie teraz, to nie teraz, bo to godzina jeszcze nam wyjdzie. <śmiech> to, to już wiesz.
2: Nie, nie, dobra, ale, ale tylko szybko, bo jest idealny punkt wejścia. No jest. jest. taka historia, taka jest idealnie przystosowana do, yy, no, do wejścia w te słuchowiska o y, ósmym doktorze, gdzie poznań swoją nową towarzyszkę Lucy Miller, to nazywa się The Blood of Daleks, Krew Daleków. I yy, y, to, y, to, to jest tak jak, tak jak Rose, tak ten pierwszy odcinek tej, tej zrestartowanej serii Doktora Hu. Yy, w ogóle y, można podchodzić z czystą kartą, nic nie trzeba wiedzieć o tym serialu, nic nie trzeba wiedzieć o Doktorze Hu, tylko odpalacie sobie The Blood of Daleks. Słuchacie i, i to jest super.
1: I tyle. No, no, to, to macie jeszcze drodzy słuchacze polecankę na koniec, a, a my dziękujemy, że z nami. Mam nadzieję, zostaliście do tego momentu. Dzięki panowie, że się udało nam w takim gronie spotkać po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie ostatni. No, no nie to już, już teraz mamy tak plan. Będzie pewnie. To
0: już taka standard będzie stała ekipa. Super. No, to do usłyszenia w przyszłości, panowie. Dzięki. Cześć. Cześć. Dzięki. Cześć. cześć. You finished That's it, man.
1: game over man It's game over What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do?
0: It's over nothing is over Nothing You just don't turn it off